0: Bevor jetzt gleich mein sehr, sehr erfüllendes Gespräch mit Patrick beginnt, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass unsere Unterhaltung im Laufe des Ganzen auch auf das Thema Vergewaltigung zu sprechen kommt. Es ist nur relativ kurz, als wir auf eine bestimmte Szene aus dem zu besprechenden Film eingehen und wir tauchen auch nicht tiefer in die Thematik ab. Aber nichtsdestotrotz wollte ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen. In diesem Sinne, falls es euch Unbehagen bereiten sollte, schaltet einfach nächste Woche wieder ein oder springt eine Episode weiter. Ansonsten wünsche ich jetzt viel Vergnügen mit dem nachfolgenden Programm. Start man nur lang genug in den Abgrund, so startet er bekanntlich irgendwann auch zurück. Doch auch wenn sich bei uns alles um Kriminelle, Bösewichte und Mörder dreht, wollen wir selbst keine sein. Und deswegen wird für die nachfolgende Episode eine Spoilerwarnung ausgesprochen für die Filme Basic Instinct und Basic Instinct 2. hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe MVP Most Villainous Player, wo wir uns ja schon der Rebellion angeschlossen haben, um den Tyrannischen Imperator zu Fall zu bringen. Aber wir wissen durchaus, dass es sich lohnt, immer mal wieder ins finstere Herz des dunklen Imperiums vorzudringen und ein bisschen zu recherchieren, was das eigentlich so erfolgreich und mächtig macht. Und außerdem ohne finsteres Imperium auch keine Rebellion. Also, Herzlich willkommen im Podcast über Villains und Bösewichte. Für alle, die zum ersten Mal dazuschalten. Mein Name ist Johannes Klahn und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich weiß sehr wohl um die große Menge an Filmpodcasts und dass es euch hierher verschlagen hat. Sehr cool. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ähm, wie jede Woche habe ich mir einen Gast eingeladen und mein Gast hat mir einen Film mitgebracht. Und nicht nur das, mein Gast hat mir einen Villain, in diesem Fall wohl eher eine Villainess, aus dem Film mitgebracht. Und wir wollen jetzt diese Figur heute mal so ein bisschen abklopfen und fragen, was macht diese Figur eigentlich so? So herausragend, so einprägsam. Was macht diese Figur zu einem der Most Villainous Player? Und ich freue mich sehr, dass mein Gast heute da ist. Denn nicht nur, dass mein Gast einer der erfahrensten und erfolgreichsten Podcaster ist, die ich jedenfalls kenne, er ist auch ein unglaublich filmversierter und filmkundiger Mensch und es macht immer sehr, sehr viel Freude, mit ihm über Film zu sprechen und zu quatschen. Und äh, ich war schon ein paar Mal zu Gast in einem seiner Podcast-Projekte und ich freue mich, dass ich jetzt endlich einmal den Gefallen erwidern kann und ihn einladen kann, hier in diese Runde zu einem kleinen Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Patrick.
1: Hallo Johannes und vielen Dank für die Einladung. Und meine größte Sorge bei solchen Gastauftritten wurde wieder mal bestätigt. <lacht> Nämlich, dass ich hier vor vor Schabesröte <lacht> in meinem Stuhl versinke. Äh, danke für die wunderbare Vorstellung. Das ist ähm, so viel des Guten. Und so viele Ehre vermutlich auch. Aber lassen wir das. Ich danke dir. <lacht>
0: Sehr gerne. Also ich, äh, ich versuche, möglichst die Wahrheit zu sagen, soweit ich es kann. <lacht> um, ja, ja. Es ist, also ich es jetzt schon gesagt, ich war ja nur schon ein paar Mal zu, zu Gast bei dir. Du hast einige Film-Podcast-Projekte am Laufen und in einem war ich schon zu Gast. Äh, Gerade auch die, die Filmspielen höre ich immer sehr, sehr gerne. Und äh, ja, also vielleicht kannst du ja einfach mal so kurz einen Einblick geben, wo man dich so finden kann, was, was du so alles äh, am Start hast an Projekten. Hm. Filmspielen wäre schön, das heißt aber Spielfilm. Äh, ja, sorry. Wir haben,
1: uns, nee, nee, wir haben uns lange, lange Gedanken <lacht> über den Namen gemacht und ich glaube, wir hatten fast jede Wortspielvariation, bis wir uns dann darauf äh, verständigt haben, dass wir doch nicht zu albern werden wollen. Also ist dann Spielfilmen geworden, der filmografische Podcast, in dem wir eben monatlich tatsächlich ähm, uns Stück für Stück durch die Filmografie einer Regisseurin oder eines Regisseurs kauen. Wir legen natürlich auch viel Wert darauf, dass es Regisseurinnen sind und auch Regisseure und wir das auch im relativ regelmäßigen Wechsel machen eben schlechterseitig. Äh, ansonsten ja, bahnhofskinos Kinos glaube ich mein Stammformat und am längsten bekanntes und etabliertes Format, was ich seit 2012 mache mit dem Daniel Gramsch äh, zum Thema Genre Kino, wobei wir da mittlerweile auch die Grenzen relativ weit abstecken, was das eben Genre Kino und Kino abseits des Mainstreams für uns definiert. Und boah, da sind wir bei. Ich glaube, wenn das hier erscheint, schon jenseits der Episode 400. Da ist eine ganze Menge zusammengekommen. <lacht> äh, dazu kommt noch das ABC des Films, wöchentliche Filmtipps und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in Zukunft noch äh, andere TV und filmrelevante Formate in meiner äh, näheren Umgebung aufschlagen werden, denn da ist einiges geplant und äh, ich bleibe dabei, also ich alter Mann im, in diesem Podcast <lacht> gehen, der glaube ich mittlerweile sehr viel deutlich jüngeren Generation als ich es bin.
0: Ich finde es sehr schön, also ich höre immer so. Solange sehr, sehr, sehr gerne ich mein Ruckstock
1: jedoch trägt. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> es ist vor allem ein schön breites Feld, habe ich das Gefühl, was ihr so, was, was du so rausbringst und was äh, ihr so in euren Kollaborationen so habt. Also, ähm, wie gesagt, die, die, Spielfilmen freuen mich immer sehr. Bahnhofskino gibt es auch immer sehr viel Schönes zu hören. Es ist immer sehr schön, also sehr viel Unterschiedliches dabei so in diesem ganzen Feld. Und das, das macht es immer sehr angenehm mit, zum Reinhören. Ich danke um, dir. Und ich, ich fand es sehr witzig, weil ich äh, jetzt gestern fiel es mir so ein, äh, dass das letzte Mal, als ich bei dir zu Gast war, ich einen Film mitgebracht hatte, über den wir uns sehr amüsiert haben und aber auch relativ schnell zum Schluss kam, dieser Film den ich mitgebracht hatte, äh, der da war, Robinson Junior, mhm. ähm, eine 70er-Jahre äh, italienische Comedy, ist unglaublich horny und unglaublich äh, notgeil irgendwie. <lacht> und, äh, und gestern saß ich so und hatte mich so gedanklich drauf vorbereitet und morgen kommt Patrick zu Gast und dann reden wir über einen Film und den Film, den er mitgebracht hat. Und dann fiel mir sein. meine Güte, ich glaube, Patrick hat noch mal einen draufgesetzt, was so die Horniness angeht bei dem Film, den er mitgebracht hat. <lacht>
1: Für die, für die letzte Filmauswahl kann ich dir ja die Schuld geben, wobei ich für die auch unglaublich dankbar war. Denn ich glaube, so im zweiten Corona-Sommer tut sowas wie Robinson Junior unglaublich oh ja. gut. Also ich hatte selten so viel Spaß mit einem Film und eine der wenigen, glaube ich, eines der wenigen Filmgespräche, das ich dann auch nochmal nach Erscheinen angehört habe. Also, was ich ganz selten bis nie tue, wenn <lacht> mit meinen eigenen ähm, äh, Bundes, äh, mit meinen eigenen Filmpodcast folgen. Äh, das ist gut. Ja, Der Film ist hier, glaube ich, ja. Etwas anders gelagert, zumindest tonal und auch was das Genre betrifft. Ja. Aber du hast recht, wir bleiben Pi mal Daumen unserem Muster treu.
0: Ja, ja ähm, also als ich dich gefragt habe, ob du mitmachen willst, warst du auch irgendwie relativ schnell äh, dabei und hast das so signalisiert, aber dann auch noch ein bisschen so Zeit in Anspruch genommen, um für hm. dich auszuloten, wen du mitbringen willst und was du mitbringen willst. Ähm, war, war das so ein, so, ein, so ein Findungsprozess, der ein bisschen, bisschen länger gedauert hat bei dir? Also war das schwieriger für dich, rauszufinden, was du mitbringen willst, wen du mitbringen willst? Ich habe halt auch schon Gäste gehabt, die wussten sofort, wen ja. sie haben wollen. Also. Mhm. Es schlägt
1: so ein bisschen schlägt ein bisschen in die gleiche Kerbe wie Gespräche, die ich mit meinem Bahnhofskino kochhaus Daniel seit jetzt äh, fast zehn Jahren jede zweite Woche führe. Denn äh, wir fragen uns ganz häufig, was ist zu gängig, zu geläufig, zu mainstream, um es eigentlich noch zu rezensieren? Weil ähm, wir haben eben keine Lust, regelmäßig offene Türen einzurennen und zu sagen, übrigens, ihr wollt euch mal erzählen, was weiß ich, äh, Evil Dead ist ein toller Horrorfilm. Und äh, <lacht> wir kommen eben relativ häufig und schnell an den Punkt, an dem wir sagen, ja gut, das ist jetzt wirklich, also was. Äh, Rosemary's Baby ist ein etablierter Klassiker, und man muss jetzt das zu Leuten nicht zum 34. Mal erzählen. Und dieselbe Frage stelle ich mir eben auch bei betreffend der Schurken oder des Schurken, über die ich gerne sprechen würde, weil natürlich gibt es da ja Sachen, die mich offensichtlich anspringen und ich möchte keine Namen nennen, weil ich, ich glaube, all diese sind auch gut gewählt und äh, vermutlich auch äh, ihres äh, legendären, ikonografischen Schurkenstatus werden die gerecht. Aber, ja, ja ich, es sollte nicht allzu offensichtlich sein. Zum anderen, das war eben so die andere Herausforderung für mich, sollte es eben auch keine Figur sein, die in einer absoluten Obskurität von Filmen jetzt auftaucht, die kein Mensch gesehen hat. Weil ich möchte es eben auch und das ist auch ein Anspruch, den wir mal ins Kino stellen, jetzt Menschen, die uns zuhören, nicht übermäßig schwer machen, das auch mhm. zu genießen, äh, dieses Filmgespräch und auch die Möglichkeit haben, sich vielleicht vorzubereiten, indem sie sagen, hm, ich gucke vielleicht auch in den Streifen nochmal rein. Und ich denke, ich bin bei einem ganz guten Mittel, äh, auf einem ganz guten Mittelweg gelandet. Äh, zwischen geläufig genug als Film mhm. und un bisher zu, zu undiskutiert genug, um sie vielleicht auch mal in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen. <lacht> das war der Anspruch. Aber nein, du hast recht, also die 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 Frage ist gut und berechtigt. Es ist keine, Schokin, kann ich ja schon mal spoilern, die mich sofort angesprochen hat, im Sinne von, ja, ich äh, will, Patrick, du musst über mich reden. Das äh, war schon ein Findungsprozess, der auch dieser ein, zwei Wochen bedurfte, finde ich, ich habe.
0: Also, ich finde ja generell erstmal so die, die Wahl, die du getroffen hast, ist sehr schön. Ich mag das auch sehr gerne, dass ich so das Programm, was ich jetzt so mittlerweile habe, ähm, ist tatsächlich, so wie es sich ergeben hat, ziemlich 50-50 ähm, Leute und Figuren, die man halt irgendwie definitiv kennt und sehr gut einordnen kann. Und Figuren, von denen man vielleicht gehört hat, aber die noch gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Und das macht es irgendwie sehr spannend. Insofern freue ich mich auch sehr, dass du, äh, du gerade die Figur mitgebracht hast. Jetzt haben wir viel um den heißen Brei herumgeredet. Welchen Film hast du denn mitgebracht? Welche Figur hast du denn heute mitgebracht? <lacht> ich äh,
1: führe die Figur ein mit dem Hinweis darauf, dass ja noch ein, ein, eine dritte, ein dritter Aspekt eine wichtige Rolle spielte, nämlich die Frage nachdem ich meine Wahl schon getroffen hatte, oder fast getroffen hatte, ist es ein Spoiler, diese Person als Schurken zu benennen des Films. Denn der Film macht ja ein Geheimnis darum. Jetzt gibt es aber, was für mich so ein bisschen der, 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 der Freischein war, die Carte Blanche, ein verspätetes Sequel aus dem Jahre 2005, glaube ich, 2006. Das heißt, äh, Basic Instinct 2, neues Spiel für Catherine Tremel. Und da taucht eben auch die Schurkin schon namentlich im <lacht> Titel auf. Und sie wird eben auch gleich von vornherein als Schurkin oder als Bösewichtin po äh, potenzielle, sehr wahrscheinliche etabliert. Und ich dachte, ach komm, das ist okay. Der Film ist alt genug. Der ist 30 Jahre alt. Es gibt einen Sequel, der quasi auch nur mit ihrem Status spielt als Mörderin. Sehr vermeintliche Mörderin. Ich, ich kann das machen. Es ist Catherine Tremell aus Paul Verhovens Film aus dem Jahr 1992, Basic Instinct.
0: Ich fand das sehr spannend, das zu hören, weil das, wie gesagt, so ein bisschen äh, aus dieser diese, diese diese in diese Kategorie viel von Villains, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, und dann gedacht habe, nachdem der Name so viel stimmt und so einen gewissen ikonischen Status hat die auf jeden Fall. Trotzdem, auch wenn man vielleicht den Film gar nicht gesehen hat. Also ich weiß, für mich war das eine Figur, die ich, glaube ich, von der ich mehr mitbekommen habe, bevor ich den Film überhaupt kannte. Dass ich den Film mal das erste Mal gesehen habe und bis vor zwei Tagen auch das einzige Mal gesehen habe, ist halt schon Jahre her. Aber davor kannte ich, ähm, wie das so meistens ist, das meiste aus den Simpsons zum Beispiel. <lacht> also, ähm, so ja, ist es, Simpsons war für mich einfach so viel ähm, so mein, mein täglich Brot irgendwie in so einer gewissen Phase. Und die Simpsons haben halt so viele von diesen ganzen Popkulturreferenzen drin gehabt, dass ich dann irgendwann verstanden habe: Oh, wenn, wenn Hausmeister Willy dort im, im Verhör sitzt und die Beine kreuzt, so, dann, ah, okay. Ähm, das ist, in, ist das denn Shot Mr. Burns? Ich glaube schon. Ich glaube, das ah, okay. ist aus der Folge, ja. Ähm, Oh, das ist ja Doppelfolge. Also es, ja, das sind so meistens meine Referenzpunkte. Und ja. äh, was mir dann im Nachhinein nochmal aufgefallen ist, war auch ein Referenzpunkt, woher ich das schon vorher kannte. Ähm, ich glaube, Hotshots 2 ist es gewesen, wo es auch eine sehr oh ja. hm. ähm, sehr schöne Parodieszene auf, auf einiges äh, aus, aus diesem Film gibt. Aber ja, es ist, also es ist auf jeden Fall eine der Villains, die... Die sich sehr lohnt, glaube ich, auch nochmal darüber zu reden. Und was mir auch gestern einfiel, sehr schön, ähm, damit, dass du den Film mitgebracht hast, habe hab ich in diesem Podcast, in dieser einen Staffel, nicht nur einen Paul Wehrhöfen abgedeckt, sondern gleich zwei. <lacht> ähm, ich hatte schon ein vorheriges Gespräch über einen Film von Paul Verhoeven, den, den äh, bayerischen Regisseur niederdeutschen Regisseur. Ach so, ach so, ja natürlich, sein
1: Namensvetter, alles klar, jetzt verstehst. Du. Wobei ich darauf äh, äh, hingewiesen wurde von einem Menschen mit äh, holländisch-niederländischen Wurzeln, das heißt Paul Verhoeven. Ah, okay. Und wir sprechen das hier alle falsch aus. Also... Das heißt, hiermit, also, nur nicht, dass sich jemand wundert, weil wir ja. werden ja gerne, das ist ja auch ganz beliebt bei Filmpodcasts, in den Kommentaren und sonst wo in Social-Media-Kanälen schreiben, ihr habt alles falsch ausgesprochen. Das bekommen wir <lacht> häufig zu hören, gerade wenn wir zum Beispiel über Japanisches oder Hongkong-Kino sprechen.
0: Ähm, in diesem Fall bemühe ich mich um die korrekte Aussprache. Ah, sehr schön. Hm. Sehr, sehr schön, dass das so abgehakt wird. Aber äh, gerade auch äh, Paul Verhoeven, ähm, ein Regisseur, der, also der niederländische Regisseur, der ja schon also seinen Status mittlerweile, glaube ich, ziemlich gesetzt hat, so in der Filmlandschaft. Ähm, Gerade auch für viele so Extremfilme und, und experimentelle Sachen. Ähm, und ich habe, glaube ich, gar nicht viel von ihm gesehen. Ich kenne das meiste, glaube ich, immer mehr so über, über Ecken und Kanten. Aber mhm. so also ganz konkret, ich glaube, ich habe irgendwann mal Robocop gesehen und Total Recall habe ich glaube ich mal so halb gesehen oder so als Teenager, aber ansonsten die, viele von seinen Filmen stehen noch so auf meiner Liste und haben immer so einfach schon dieses riesige diesen riesigen Status so angehäuft als mhm. ja, Starship Troopers ist halt irgendwie so ein, ein, eins der Meisterwerke und, und satirisch irgendwie ohne Ende und so und ähm, irgendwann muss ich mich dem Ganzen mal widmen <lacht> als er mhm. als Basic Instinct rauskam hat der Mann ja auch schon ganz viel gemacht, aber ich glaube da ging das ja in Hollywood zuerst so richtig für den los dann
1: ja, also er hatte eben schon zwei große Aufschläge, genau zuvor mit Robocop und Total Recall, die beiden Filme, die du auch gesehen hast und äh, das waren wirklich veritable Hits. also Das waren jetzt nicht nur Sachen, die eben innerhalb des Fandoms oder als sogenannten Kultfilme eben abgefeiert wurden, sondern tatsächlich auch kommerzielle Erfolge. Insofern, dass er jetzt Basic Instinct machte, damals mit einem großen Star wie Michael Douglas, kam jetzt mit nicht überraschend. Also er war eine etablierte Person in Hollywood. Für mich auf jeden Fall Basic Instinct, so plus minus die Zeit, in der ich ihn als Regisseur wahrnahm, weil er eben auch zum ersten Mal so Mittelpunkt auch der Debatte war um Basic Instinct gab es ja auch ähm, das ein oder andere Skandälchen, Proteste, es war... Von von äh, LGBTQ-nahen äh, Gruppierungen, Aktionisten. Ähm, das ist äh, nicht ganz so schlimm, wie es jetzt ein Jahr zuvor bei Schweigende Lämmer war. Aber es wurde viel über den Film einfach geredet. Das war schon ein ordentlicher, echter, authentischer Skandalfilm. Und da trat er auch zum ersten Mal so als Regisseur in Erscheinung. Davor waren eben so die Sachen, die ich von ihm gesehen hatte. Robocop war eben der Film, mit dem... Ähm, ja, äh, Androiden, Android ist mhm. nicht Cyborg-Cop und äh, Total Recall war eben der Ani actioner das waren, da, da, Dahinter ging eben alles unter, vor allem eben auch die Tatsache, dass da auch schon Sharon Storm mitspielte an der Seite von Paul Verhoeven. Und ähm, der, der Regisseur, der interessiert mich da eben gar nicht. Den, den Film sah man wegen Ani Aber Basic Instinct, da trat er wirklich zum ersten Mal für mich auch dort die Sicht vor die Kamera und ich stellte fest: Ach, das ist der Typ, der, der türkische Früchte gemacht hat. Ein meiner Lieblingsfilme aus, aus Jugendtagen. Und Sowieso ein ganz, ganz toller Regisseur, den ich sehr, sehr schätze. Vielleicht eher so eine Generationenfrage wollte ich damit eigentlich nur sagen, weil ich bin ja doch ein paar Jahre älter als du und in meinen teenager waren eben, also ab Basic Instinct wurde wirklich für mich, wurden hm. für mich Paul Verhoeven-Filme, als ich noch nicht wusste, wie man seinen Namen korrekt ausspricht, <lacht> wirklich so zu must see kido events Also, wenn was Neues von ihm rauskam, dann musste ich da auch rein. Ja.
0: Ja, kann ich, also ich kann schon nachvollziehen. Ich, ich fand das so krass, als ich den Film jetzt vorgestern ähm, dann wieder angemacht habe. Ähm, Basic Instinct, das war so, wo ich, ich hatte halt Basic Instinct so ein bisschen abgeheftet in meinem Kopf unter, äh, wie gesagt, ich habe den als Teenager irgendwann mal, glaube ich, so im, im Free TV irgendwo gesehen, wo der so lief, ähm, irgendeines Nachts oder so, und hatte den so abgeheftet und ja, irgendwie so ein so Thriller, aber auch irgendwie so ein bisschen trashig oder so. Und jetzt hatte ich den geguckt und gemerkt: So meine Güte, das ist ein verdammt spannender Thriller. So. Also wirklich sehr gut und, und so voller Atmosphäre und sehr sehr packend und voll mit ziemlich gutem Schauspiel. Und also wirklich wirklich guter Film und Umso krasser fand ich es, als ich jetzt dann im Vorfeld noch äh, so ein bisschen in die Hintergründe reingelesen hatte und das, was du gerade schon angesprochen hattest, also so krasse ähm, Proteste und die Dreharbeiten wurden dadurch gestört und äh, sol solche derlei Dinge und da mussten mhm. da irgendwie Gerichtsurteile ausgesprochen werden, damit die Demonstranten irgendwie weit genug wegbleiben, dass man überhaupt <lacht> drehen kann. Und ja. meine Güte, also und äh, also das fand ich krass. Also, dass ich das, als ich das gelesen habe, so ich hatte das, hätte ich so alles nicht im Kopf gehabt, weil ich Basic Instinct einfach immer als so n, so einen kleinen ja, so, so, so aus seiner Anfang-90er-Zeit so einen kleinen ja. Film irgendwie abgestempelt hatte in meinem Kopf. Ich, ich glaube, die Perspektive verschiebt sich da auch so ein bisschen im Laufe der Jahre
1: jeden weiter man wegrückt. Einfach chronologisch, historisch von einem Film und denkt sich dann, naja, gut, das ist eben, ja, der Film wird schon seine, also die Gründe werden einzig oder allein in dem Film liegen, warum der denn eben so einen großen Skandal oder einen mittelgroßen Skandal darauf beschworen hat. Meistens geht es aber einher eben mit einem großen kommerziellen Erfolg. Ja. Also es gibt sehr viel kontroversere, inhaltlich kontroversere und skandalträchtigere Filme potenziell als Basic Instinct, bloß eben die entfachen keinen Skandal, weil sie eben keiner guckt oder weil sie eben dann eben nur auf Platz ja. 8 der Kinocharts landen und eben nicht wie Basic Instinct über Wochen auf Platz 1. Ich meine, wenn der Exorzist keine gesehen hätte, hätten die Leute wahrscheinlich auch nicht demonstriert vor den Kinos und das gleiche gilt für Schweigen der Lämmer oder es wird ja immer seltener, muss man sagen, so diese Art von richtigen Kinoaufregern, also richtigen Großproduktionen, die Leute mhm. wirklich befeuern, zu sagen, ich gehe auf die Straße mit meinem Schild und schrei da eben rum. Und manchmal hat das einen guten Grund und manchmal eben nicht. Und ähm, Schweigen der Lämmer ist ja zum Beispiel so ein Film, in dem selbst der Regisseur Jonathan Demi gesagt hat, ja, das ist irgendwie bei der Reprä Repräsentation von Transgender-Menschen. Das ist jetzt irgendwie ganz so glücklich. Ich versuche das Ganze auch so ein bisschen wieder gut zu machen, indem ich mich einfach einem mehr humanistischeren Kino verpflichte für den Rest meiner Karriere. Und das hat er eben auch getan. Ähm, solche Filme werden aber immer seltener und das gefällt mir eben auch wirklich am Basic Instinct, weil wann gab es das letzte Mal so einen mittelgroßen Skandal um einen Film, der eben kein
0: Franchise war, nicht markenbasiert? Vielleicht American Sniper? Das ist jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her. Ich hätte jetzt wahrscheinlich so getippt, irgendeiner ähm, von den Lars von Trier Filmen vielleicht? Oder sowas. Ja, aber auch die laufen, glaube ich, eher so eine Arthouse-Nische. Ich glaube, ja, das ist schon ja, un ja.
1: unsere Nische, also unsere Bubble, die nehmen wir als große Produktion war Aber dass so ein richtig großer Kommerzkracher kontrovers diskutiert wurde, wie gesagt, da fällt mir so dieser Clint Eastwood-Film ein, weil der eben auch in den USA, ich glaube, der erfolgreichste Film des Jahres war oder plötzlich die Frage gestellt wurde, ah ja, okay, stimmen denn diese ganzen angeblich autobiografischen <lacht> Details, die der Film so zeigt? Also ist es cool auf... Äh, Hilflose, mutmaßliche Terroristen zu schießen, auch wenn das eine Mutti und ihr kleines Kind ist. Ja. Ich weiß ja nicht. <lacht> Aber gut, Basic Instinct. Zurück zu dem Film.
0: Ja, ich, ich sehe gerade, ähm, als der Film in Deutschland rauskam, titelte die Bildzeitung der schweinischste Film aller Zeiten. Ja. Ähm, ja. ob das jetzt. Titelt die schweinischste Zeitung aller Zeiten, ja. <lacht> Badum. <-ts>. Ja. <lacht> Ja, ähm, hast du denn Basic Instinct damals zum Kinostart gesehen oder, oder wann bist du zu Basic Instinct gekommen? Nee, ich war ein bisschen zu jung tatsächlich. Also 92 äh, war ich noch in zu jungen
1: Teenager Alter, 13, 14 um in dem Kino zu sehen. Ich habe ihn bei der Fernsehausstrahlung gesehen, Pi mal Daumen um die Zeit, als Showgirls rauskam und das hat mich eben auch befeuert, dann Showgirls unbedingt im Kino sehen zu wollen. Was jetzt, werden viele Leute argumentieren, nicht die schlaueste Entscheidung war. Aber <lacht> naja. Äh, nee, es, es war entweder auf Video oder bei der Fernseh-erstausstrahlung muss dann 94, 95 rum gewesen sein. Und ähm, ich muss sagen, er hat meine Erwartung erfüllt, in dem Sinne, dass er mir eben auch hauptsächlich bekannt war als sehr kontrovers diskutierter Film. Da gibt es eben diese Szene, diese Verhörszene mit Sharon Stone, als eben Catherine Trammell, die... Äh, Protagonistin, Antagonistin des Films. Äh, und ansonsten, ja, erschiebe das alles schon ganz schön harsch, muss ich sagen, in meinem jugendlichen Alter. Also, so viel Erfahrung mit äh, dermaßen gewalttätig und auch was sexuelle Details betrifft, äh, expliziten Film, hatte ich da noch nicht, zumindest im Hollywood-Kino. Also, sowas kannte ich dann eher, was so äh, den Erotikfaktor betrifft, aus äh, Filmen, die nachts bei RTL und seit eins liefen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt Mitte der 90er auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Um, hat mich, äh, hat mich doch durchaus begeistert, muss ich sagen. Und worauf ich eben heute besser meinen Finger legen kann, sind einfach auch die, ist einfach auch die technische Güte des Films. Also er hat einen tollen Jerry Goldsmith-Score, die Kamera äh, führte Jan de Bond, ich glaube, seine fünfte Zusammenarbeit mit Paul Verhoeven zu dem Zeitpunkt. Äh, ein, zwei Jahre später kam er selber mit Speed raus, und hatte damit große Erfolge, aber das, das hat ja natürlich alles nicht auf dem Schirm, dass eben Jan de Bond auch so tolle Sachen gemacht hat, ja. wie, wie, wie Stirb langsam oder Jagd auf roter Oktober, seine tollen mit Tier Kollaborationen, wo man eben auch argumentiert konnte da. Da hätte mir schon auffallen müssen, dass er eben ein toller Kameramann ist. Also das ist eben auch ein ganz hochwertiger, einfach hm. hochwertig produzierter Film. Ich habe ihn mir ehrlich gesagt hauptsächlich für Michael Douglas angeguckt. Wegen des Skandals zum einen und einfach weil ich Michael Douglas toll fand. Zu damaligen Zeitpunkt.
0: Das war tatsächlich eine Frage, die ich mir am äh, Vorgestern gestellt habe, als ich den Film geschaut habe, wo ich, wo ich das sah und so diesen Anfang 90er Michael Douglas sah in der Hauptrolle und ich so für mich versucht habe irgendwie weil ich, ich habe zu der Zeit nicht gelebt und auch irgendwie mich nie da weiter mit auseinandergesetzt. Aber ich habe so versucht, gedanklich mich da reinzuversetzen, was für einen Status Michael Douglas wohl eigentlich hatte zu der Zeit. War ja, das, das war
1: so? der Typ aus Black Rain, aus äh, Jagd nach dem Juwel vom Neil nach, äh, das ist der Typ aus, aus der Rosenkrieg. Das war einfach ein, ein Megastar Anfang der 90er.
0: <lacht> wenn ich so an diese Zeit denke, so, dann verbinde ich halt damit irgendwie mal dann so, so jemanden wie Bruce Willis oder so, der ja. dann so mit Die Hard irgendwie groß durchkommt oder so. Und diese Zeit, wenn, ähm, wenn Arnold Schwarzenegger anfängt, irgendwie nochmal so einen neuen Sprung zu machen mit so Terminator 2 oder so. Und so Michael Douglas ist immer so, ich weiß immer so, ja stimmt, hier, um, Romancing the Stone, so den hat er doch mal irgendwie gemacht. Und, ja, so. ja, und, genau. und dann, dann fängt's, dann hört's aber irgendwie immer wieder bei mir auf. Und ich so, denk, was hat er eigentlich noch so, irgendwann hat er noch mit David Fincher was gemacht, aber ansonsten. Ja, er <lacht> ist natürlich ein großartiger <lacht> Schmierlappen.
1: Also ähm, nicht zuletzt bekannt ja für Wall Street und äh, Stimmt, in, ja. ja vor allem auch jemand, der sich wunderbar geeignet hätte für dieses, dein Format hier, also weil er ist ein großartiger Schurke ja. als Gordon Gecko in Wall Street. Ähm, oder eben auch, als also er konnte eigentlich immer sehr, sehr gut Opfer spielen. Entweder große Schurkenrollen oder Opferrollen und das ist diese Ambivalenz in seiner Rollenauswahl und vielleicht in sowas wie äh, Fatal Attraction verhängnisvolle Affäre ja. äh, mit Glenn Close, mit sowas wie Basic Instinct, da liegt ja schon so ein bisschen die Ursuppe für diesen Film. Und er ist eben auch jemand, der sich trotz seines großen star und er hat wirklich vergleichbar große Gehälter abgerufen wie eben jemand wie Bruce Willis oder Arnie oder Slice Stallone Anfang der Anfang der 90er oder auch schon Ende der 80er. Also. Dafür hat er sich ganz schön schwer gemacht, muss man sagen. Und wirklich auch viele Projekte ausgewählt, auch nicht so Franchise-markenbasiert, äh, bei, bei denen schon unklar war, na, funktioniert das, könnte das funktionieren. Ich glaube, er hatte ein gutes Gespür dafür. Er hat ja auch als Produzent seine Karriere begonnen. Seine, er, sein erster großer Erfolg war ja als Produzent von einer Flug über das Kuckucksnest, weil er einfach die Rechte an der, an der Romanvorlage hatte. Und ich, ich glaube, also, wenn Michael Douglas drauf stand, konnte man sich sicher sein, nicht sicher sein, ob der Film am Ende, der dabei rauskommt, gut ist, aber es waren immer, hera immer herausfordernde Rollen und interessante Projekte.
0: Ja, also da fällt uh, Basic Instinct, denke ich, auf jeden Fall mit rein. Also ähm, ich, wie gesagt, was ich so im Vorfeld gelesen habe, muss das ein, ein ganz schöner ähm, ein ganz schöner Prozess gewesen sein, diesen Film zu machen äh, unter sehr viel Anstrengung. Ähm, mhm. Ich habe auch gelesen, dass der, der uh, Joe Esther Haas, der der Autor, um, wo dann im Vorfeld dann schon bereit war, wieder das Skript zu ändern, bei so viel Protest und so und dann äh, Paul Verhoeven -Hu gesagt hat ähm, du, so wir ändern hier nichts. <lacht> und äh, also, solche solche Sachen, dass das ja ich finde das immer super spannend, sowas zu lesen wenn dann, und ich kann mir nur am Rande erahnen irgendwie, wie das, wenn man da erstmal beteiligt ist und dann irgendwie Schauspieler hat und sich dadurch wahrscheinlich alles noch länger zieht und alles komplizierter wird. Das muss schon mhm. eine ganz schön herausfordernde Sache sein. Ähm, ja, ja, ja. Es ist sehr schön, finde ich, wie der Film, ähm, um vielleicht mal so langsam Richtung Villain zu kommen, ich finde es mhm. halt sehr, also zum einen ganz faszinierend Sharon Stone zu sehen, die ich halt auch, glaube ich, nur, nur ein paar Rollen gesehen habe und bisher hat sie bei mir nie so den krassen Eindruck hinterlassen, wenn ich sie irgendwo gesehen habe. Ähm, ich glaube, das zuletzt, dass ich sie irgendwo gesehen habe, war, als ich mir ähm, The Quick and the Dead angeguckt hatte, den mhm. Sam Raimi-Film. Ähm, und ich war jetzt davon überwältigt, wie gut ich sie fand in diesem Film. Also wie wirklich großartig ich sie fand in diesem Film. So sehr einnehmend und ja. äh, charismatisch. Und es ist halt sehr spannend zu sehen, dass das so ein Film ist, der ähm, der diese beiden Figuren halt so krass ins Zentrum stellt. Also auch sowas, was ich in dem Podcast jetzt schon viel gesehen habe, ähm, und immer wieder, was, was man so in den Film feststellen konnte, dass viele der Villains, die irgendwo auftauchen, werden, halt so, ähm, so ein bisschen angeteasert lange. Das macht der mhm. Film auch so ein bisschen, dass er so ein bisschen immer was reinstreut von ihr und sie dann erstmal nicht auftauchen lässt, so für die erste Hälfte oder so. Ja. Ähm. Und dann aber, und dann kommen immer so zwei, drei große Szenen oder sowas gegen Ende bei vielen Filmen, wo dann so, ja, und jetzt taucht der Villain auf und hat dann so seinen Moment oder so. Aber sie wird ja, quasi, also hast du es auch gerade vorhin schon irgendwie Protagonist kurz gesagt zu ihr, sie nimmt ja wirklich fast mhm. schon die Hauptrolle ein in dem ganzen Ding. Und das ist, äh, das ist sehr beeindruckend. Ja, die ich. Frage ist, eben die Gegenspielerin der
1: Michael-Douglas-Figur, der hier Detective Nick Curran spielt, äh, äh, stellt sich ja schon eine Zeit lang, da man mhm. nicht um ihre Motive genau weiß und sich nicht fragt, naja, Nick Curran ist eine so wenig vertrauenswürdige Person, ein alkoholkranker, drogensüchtiger Cop, der viel, viel Dreck am Stecken hat, der unschuldige Menschen erschossen hat im Polizeieinsatz, wie sich dann später herausstellte, weil er total auf Koks war. Also da fragt man sich eben schon, ist nicht vielleicht Catherine Tremel eigentlich hier mhm. die, die Protagonistin, die Gute des Stücks und bringt ihn am Ende vielleicht sogar noch auf die rechte Bahn. Dass sie durchtrieben ist, ist von Sekunde eins an klar, aber ist sie wirklich eine Mörderin? Ja. Und äh, das ist eben auch eine Frage, Frage, die uns über lange Strecken durch den Film begleitet und die auch, finde ich, sie als Schurkenfigur so spannend macht. Denn Achtung, jetzt kommt hier der größte Spoiler. Ja, sie ist die Mörderin. Sie ist für all diese Morde oder die meisten, die wir hier in diesem Film sehen, verantwortlich. Ich glaube, im Internetzeitalter ist es sehr populär, auch nur ein Hauch von Ambivalenz, den auch dieses Filmende ihr bietet, zu hinterfragen. Im Sinne von so, ah, ist es hier der, der sich drehende Kreisel aus... Äh, Christopher Knowles Inception und war das vielleicht irgendwie alles nicht der Fall und aber ja, es ein Minimü von Ambivalenz ist am Ende da, das macht sich zum Beispiel auch das Sequel über das ich jetzt gar nicht so viel reden möchte weil es wirklich ziemlich doof ist äh, auch zu Nutze, aber ich würde mal sagen, es ist schon mit Sicherheit an der Wahrscheinlichkeit so, dass sie tatsächlich all diese Morde begangen hat. Ja. Äh, spannende Figur, Michael Douglas wollte unbedingt Julia Roberts oder einen größeren Star zumindest für die Hauptrolle er hatte eben auch wirklich großes Mitspracherecht an dieser Produktion als Einziger großer Star hier, der der Produktion beteiligt war, vor der Kamera. Ähm, aber Paul Verhoeven war es am Ende, der gesagt hat, nee, hier, ich habe mit dieser wunderbaren Schauspielerin schon Total Recall zusammengearbeitet, wo eben Sharon Stone auch eine Böse spielt. Achtung, auch kleiner Spoiler für Total Recall. Aber das wird so zur Halbzeit des Films auch klar, mhm. ähm, Das mit ihr nicht zu spaßen ist. Äh, die könnte auch gut funktionieren. Und ich glaube, Sharon Stone ist perfekt. Also das ist der Film, der sie zum Star machte. Und man fragt sich oft zurückblickend, ich schweife mal ab, Entschuldigung. Warum Och, viele, äh, also in puncto, äh, in Bezug auf Elizabeth Berkeley, drei, vier Jahre später in, in Showgirls haben sich viele, glaube ich, gefragt, warum macht die das als Nomi mm. Malone mm. für für Verhoeven? Äh Warum entblödet und entblößt sie sich so dermaßen? Äh, aber man darf eben nicht vergessen: Basic Instinct hat quasi Sharon Stones. Karriere geschaffen. Die hatte, ja. die war in Total Recall, die hat ähm, Steve Gutenbergs Love Interest gespielt in Police Academy 4, aber die war nicht wirklich als Schauspielerin etabliert. Und dann kommt dieser Film raus und plötzlich wollen alle sie haben. Und sie wollen sie alle als Bösewichtin haben oder zumindest so als Bad Girl für was weiß ich, äh, äh Femme Femme Verteil, grad, oder oder ja. Sliver, ja, also für, für ganz, ganz viele Rollen. Ähm, und das hat Paul Verhoeven geschafft und Joe Esterhuis zugegebenerweise auch geschafft mit seinem Drehbuch. Aber wo war ich? <lacht> Sharon Stone ist toll. Sie macht diesen Film. Ich liebe Michael Douglas. Ich bin für Michael Douglas gekommen, auf jeden Fall. Und Die anderen Nebenrollen möchte ich auch gar nicht äh, vernachlässigen. Aber das ist wirklich ein Film. Das ist Sharon ja. Stones Film. Definitiv.
0: Ähm, so ganz kurz äh, können wir vielleicht einfach mal... Äh die Prämisse des Films einmal umreißen, so für den, der Basic Instinct schon lange nicht mehr gesehen hat, äh, die ZuhörerInnen, die vielleicht noch so ein bisschen gerade kramen. Ähm, der Film ist ein Detective-Mystery-Film mit sehr viel Erotik-Einschlag. Und ich finde es sehr clever, wie der Film das aufzieht, dieses, die, diese Thematik auch immer selbst wieder aufbringt. Eine Autorin hat ein Buch geschrieben ähm, in der jemand umgebracht wird, so ein, so ein ehemaliger Rockstar, ähm, beim Sex mit einem Eispickel erstochen wird. Und dann taucht plötzlich eine Leiche auf. Und es ist ein Ja, Ex-Freund ist vielleicht zu viel gesagt. Sie, sie, sie hebt es sehr schön hervor, wenn sie meint, I, uh, I didn't date him, I fucked him. <lacht> ja. ähm, also, sie hatte eine Beziehung zu ihm. Und er ist genauso aufgefunden aufgef worden mit äh, Eispickel, Stichwunden und ja, dann geht die Jagd los, wer ist jetzt der der oder die Schuldige? Man muss auch sagen, man sieht ein bisschen mehr in dem Film, also
1: mittlerweile ist diese sogenannte Unrated-Fassung weltweit die bekannteste, aber in dieser explizierten Art und, expliziten Art und Weise erschien der Film zumindest nicht in den USA, deswegen überrascht sich rückblickend auch ein bisschen, dass, also diese ganzen Proteste, die zielt nicht so sehr auf den hohen Gewalt- und Sexfaktor ab, sondern eher auf die Repräsentation von, äh, sagen wir mal, ich ich glaube, lesbischen Frauen oder ja, Frauen also. mit irgendwie einer nicht klassischen Geschlechter, also heteronormativen Geschlechteridentität, wie auch immer. Also mhm. äh, das ging eher so alles in die Richtung. Genau. Ähm... Ja. Das ist der Film, ja. Aber da steckt eben so viel mehr drin. Klassischer Thriller-Stoff, äh, ordentlich erotisch aufgeladen, mit vielen Filmen. Noir-Anleihen werden sich ja so auf das Thema Femme verteilt und inwieweit habt äh, ihr Basic Instinct äh, Joe Estas in seinem Drehbuch so klassische, klassische Femme-Verteilen-Rollen variiert und noch ein bisschen zu sprechen kommen. Aber das ist der Film. Er ist relativ geradlinig. Also er hatte un ich sagen nicht unschlagbar, aber sehr interessante Prämisse, eben mit diesem, da gibt es bereits einen Roman und da wird ja. jemand umgebracht und wird er auf genau dieselbe Art und Weise im Realleben, also in der realen Fiktion des Films umgebracht und ist die Autorin des Buchs die Mörderin oder ist sie es eben nicht, weil das viel zu offensichtlich wäre, äh, wenn sie ihn umgebracht hätte als äh, quasi ja Schöpferin dieser, dieses Szenarios. Und natürlich verliebt sich der Detective, ja. äh, gespielt von Michael Douglas und Catherine Trammell, gespielt von Sharon Stone. Und ist diese Liebe echt?
0: Hm. Was erwartet er sich? Noch viel wichtiger, ja. was erwartet sie sich von dieser Beziehung? Wir erfahren es oder vielleicht doch nicht. Ja, er bringt ja vor allem auch so sein eigenes großes Päckchen mit. Du hast es schon gesagt gehabt, er hat da einen, einen Vorfall Vorbeginn des Films sozusagen, an dem er da scheinbar noch knabbert und zum, zum Psychologen, zur Psychologin geschickt wird, die, ähm, die ein Triplehorn spielt und der, deren Präsenz im Film nochmal wächst, je weiter der Film voranschreitet. Ähm, und so, so hat irgendwie jeder dann so sein, sein Ballast irgendwie dabei in diesem mhm. Film. Und das macht es dann, also das fand ich halt ganz spannend, als ich den jetzt geschaut hatte. Ich hatte halt noch im Kopf, wie der Film geendet ist. Ähm, und mit dem im, im Hinterkopf hat der Film halt gerade in der ersten Hälfte, fand ich, viele Momente, wo man dann so man denkt, so, natürlich ist sie doch die Böse oder nicht. so Diese Art und Weise, wie sie sich gibt. Oder ähm, so oft, wie sie irgendwie einen Eispickel in die Hand bekommt in diesem Film. <lacht> ja, ähm, aber tatsächlich war dann einfach zur zweiten Hälfte, als dann so viele der der Offenbarungen so stattfanden mhm. und man so festgestellt hat, oh, die, bei dieser Figur steckt noch mehr dahinter, dass es irgendwie in deren Vergangenheit passiert und so, wo so viel dann doch irgendwie wieder auch Hut ab an Paul äh, Verhoeven so so im, im Unklaren gelassen wurde und so viel, so so das Wasser irgendwie äh, aufgewühlt wurde und dreckig gemacht wurde, dass ich tatsächlich so ein bisschen wieder ins Grübeln kam mit seinem es könnte tatsächlich auch jemand anders gewesen sein und das fand ich das war, also fand ich sehr stark, als die Film jetzt nochmal geschaut hat, dass das tatsächlich hingehauen hat. So dieser Thriller-Aspekt ist ziemlich stark in dem Ganzen. Und das ist ja auch absolut, nicht
1: absolut schlüssig, möchte ich sagen, aber ich glaube, gefühlt schlüssig für die von Michael Douglas gespielte Figur in mhm. dieser Situation, weil er ist natürlich auch voreingenommen, er ist emotional so involviert, er ist dieser Frau komplett verfallen, vorher fällt ja schon dieser was schon legendäre One-Liner über den äh, Fuck of the Century, also er, er äußert auch lautstark, dass er eben dieser Frau komplett verfallen ist, sexuell wie emotional und das ist... Äh, dann natürlich spielt sie ihm komplett in die Karte und das macht eben auch Catherine Tremell als Schurkenfigur so interessant, dass sie eben so perfide ist, so raffiniert ja. in der Art und Weise, wie sie ihn äh, zu manipulieren weiß. Also sie blickt ihn einfach nur an in sein treudoves irgendwie H Hündchengesicht, was er eben spätestens <lacht> nach dem Coetus mit ihr hat und weiß ganz genau, weißt du, du ich 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 nehme jetzt einfach, äh, ich habe mir gerade alle Türen und Tore ge geöffnet dafür, dich in Grund und Boden zu manipulieren und schafft das dann eben auch. Ähm, nicht zuletzt einer der Gründe, neben Sharon Stones toll im Spiel, also auch wie, wie intelligent diese Figur angelegt ist, ähm dass ich diesen Film so mag. Und das Ganze eben im Gewand eines Pulp-Thrillers. In dem Sinne ist der Film natürlich auch so ein bisschen Meta, weil er stellt sich die Frage, hat die Autorin dieses Schurkenstücks auch ein tatsächliches Schurkenstück begangen? Und yeah. dieselbe Frage stellt man sich natürlich auch beim Film die ganze Zeit. Ist dieser Film nicht eigentlich, du hast vorhin das Wort trashig gebraucht, was ich nicht mag, aber ich glaube hier ganz adäquat ist, ist dieser Film nicht eigentlich zu trashig und zu doof, um sowas Raffiniertes mit uns zu machen? Und man guckt das so und denkt sich, ja, ist es, ich, ich weiß nicht, es wäre... Oh, es ist so ganz offensichtlich, dass sie die Mörderin ist. Aber das wäre irgendwie, das ist so doof. Aber yeah. ist der Film vielleicht, der Film ist doch eigentlich doof oder <lacht> so? Und ich finde, insofern überrascht es dann auch diese, diese schlussendliche Wendung. Also, mich zumindest hat sie damals überrascht. Yeah. Ich kann das natürlich heute mit sehr vielen Jahrzehnten, mit einigen Jahrzehnten Abspann nicht mehr so
0: unbefangen kommentieren. Aber Es ist halt eine super spannende Spiegelung so dessen, was wir in dem Film ja selbst sehen. So dieses Element von. Also sie sagt es ja selbst, das wird ja selbst von, von Catherine ausgesprochen im Verhör, dass ich meine, glauben Sie, ich bin so blöd, dass so zu machen, wie ich das mal geschrieben habe, das würde mich doch so verdächtig machen irgendwie. Und das ist eigentlich und, auch eine Frage, ne, die der Film ans Publikum stellt. Ganz genau, das meine ich, das finde ich so <lacht> spannend, dass der Film genau also diesen Weg dann einschlägt, um zu sagen, ähm, ja, lieber Zuschauer, meinst du nicht, das wäre vielleicht ein bisschen verdächtig, wenn wir das alles so offensichtlich machen würden? Und genau daraus speist sich also für mich dann am Ende genau dieses, diese, dieses Zerwürfnis und wenn man dann gerade über Dr. Beth Garner, also Jean Triplehorns Figur, auf einmal noch mehr erfährt und es doch alles deutlich undurchsichtiger wird, als man es am Anfang geglaubt hat, dann steht man auf einmal da und, und fühlt sich so ein bisschen, ja, wie, wie Nick Curran wahrscheinlich selbst und ist so ein bisschen fraglos irgendwie, warte, was? Ich weiß ja, auch nicht so recht, ich was ich jetzt daraus machen soll. Man fühlt sich auch so ein bisschen dreckig,
1: so ein bisschen schmutzig, so ein bisschen auch... Um Unmoralisch, weil das, was ja. zum Beispiel Nick Curran, also Michael Douglas, hier die Triple Horn als äh, Dr. Garner antut im Laufe des Films, ist ja schon wirklich
0: ja. mies. Also, sie ist ja, die ja. Figur,
1: sie ist die Figur, der am übelsten mitgespielt wird im Laufe dieser ganzen, dieser ganzen Geschichte. Und sie ist dann eben auch noch diejenige, die am Ende ans Messer geliefert wird, als vermeintliche Mörderin und dann und, und dann dran glauben muss. Und es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich ganz schlimm. Also, der Film ist schon sehr gut darin, einzumanipulieren und das eben unter diesem Deckmantel des ja, hochglänzenden, schwülhitzigen Erotik-Thrillers ohne großen intellektuellen Anspruch. Und am Ende geht man da raus und denkt sich, oh, ja. im Grunde, also was du getan hast, Film, also nicht nur die Figur von Sharon Stone, Catherine Trammell ist perfide angelegt, der ganze Film ist sehr ja. perfide, weil er eben mit der Erwartungshaltung <lacht> des Zuschauers, der Zuschauerin spielt die ganze Zeit.
0: Ich finde es halt dann noch so beeindruckend, dass der Film, was wieder für mich so dieses widerlegt hat, als ich... Ich sage jetzt noch mal, als ich den vorher so ein bisschen trashig irgendwie in Erinnerung hatte, ähm, mhm. weil ich halt gemerkt habe an dieser Stelle dann einfach wieder da das Talent, was so jemand wie äh, Paul Verhoeven dann mitbringt, ähm, wo, wo ich gemerkt habe, so einen Plot zu haben, der so so viele verschiedene Sachen hat und auch so teilweise ja Dinge, so, so Plotlines hat, die ein Jahr zurückliegen im, im Laufe des Films, in der Chronologie des Films. Mhm. Wo dann immer bloß so gesagt, wird, dieser andere Detective hat vor einem Jahr schon mal ähnliche Fragen gestellt und so. Und man so ein bisschen darauf liegen gelassen wird. Und dass der Film so ein Plot fährt, ohne dass es irgendwo so eine krasse Expositionsszene gibt, wo sich jemand hinstellt und sagt, aha, und jetzt dröseln wir den ganzen Plot mal auseinander, damit jeder das so wirklich, also damit wir ganz klar haben, was hier passiert ist oder so, sondern man als Zuschauer doch sehr, naja, darauf, da aufgefordert wird, einfach gefälligst aufzupassen und das selbst mitzuverfolgen, ähm, halt. Ähnlich wie der Detective irgendwie versuchen muss, da daraus irgendeinen Sinn zu machen. Das finde ich halt echt beeindruckend. Also, ich mag auch sein, dass ich da einfach mittlerweile dazu zu so sehr das so ein bisschen sehr zuschauerfreundliche, moderne äh, Mainstream-Kino gewöhnt bin oder so, wo das halt einfach früher oder später zu dem Punkt kommt, wo einfach alles aufgedröselt wird, damit jeder das versteht. Ich finde
1: tatsächlich auch, ich, ich pflichte dir auch bei, ich. Ich glaube, es kann für einen
0: Frustrationsmoment
1: sorgen, wenn man den Film auch zum ersten Mal sieht und vielleicht auch ja. dieses sehr didaktische Erzähl, was eben Kino mittlerweile überwiegend bietet, gerade also Mainstream-Kino gewohnt ist, weil man natürlich mit der sehr fragmentarischen Erzählweise zurückbleibt. Äh es werden einem viele Details der Handlung oder das, was eben vor den Ereignissen, also vor der Begegnung zwischen Nick Curran und Catherine Turmel passiert, ist eben nur so in, in, in Teilen, zugänglich gemacht mit, ach, da gab es schon mal jemanden und der mhm. hat schon mal jemanden befragt. Aber wer genau war das eigentlich, was ist dann und dann passiert? Und ich glaube, hier und da kann schon der Moment einkehren, wo man sagt, ja, ich wüsste aber gerne mehr und Film hältst du mir die einfach nur hin und wird das so eine J.J. Abrams' Mystery Box, die dann am Ende eben geöffnet <lacht> wird und dann ist einfach nichts drin oder ist nichts Interessantes drin. Ähm, aber ah. es funktioniert eben sehr gut für das, was Catherine Tremel hier macht, äh, nämlich ihn, also Michael Douglas da rein zu manipulieren, dieses er darf niemals alles wissen, sondern eben nur die, die Teile der Geschichte, die ich ihm zugänglich mache und die eben relevant dafür sind, mhm. wichtig dafür sind, dass er eben in die Situation am Ende kommt, wo sie quasi ihrer gerechten Strafe entkommt und er äh, am Ende ja die einzige Person quasi umbringt, die Catherine Turmel hätte belasten können. Äh, und das ist schon also ist sehr, sehr befriedigend, muss ich sagen, am Ende. Aber wie gesagt, eben auch so ein bisschen... Bisschen verbunden mit dem Gefühl, wurde gerade benutzt und ja. manipuliert.
0: Ja. Auch da schafft der Film irgendwie gut, das auf den Zuschauer zu übertragen, was so in dem Film passiert. Das zeugt halt sehr krass von, noch mal zusätzlich von der Intelligenz irgendwie und, und dieser dieser diesem Kalkül, was Catherine Trommel mitbringt und dieses mhm. Element, dass sie sehr wohl weiß, welche Knöpfe sie zu drücken hat, aber vor allem auch weiß und, und sehr gut abschätzen kann, welche welche Elemente sind jetzt im Spiel? Also es wird ja so viel darüber gespro gesprochen in dem Film, dass es ein Spiel ist, das Ganze, was mhm. sie da machen. Also Michael Douglas sagt dann irgendwann, ja, so sie will spielen, dann spielen wir so ungefähr. Das Spiel kann ich auch spielen. Und ähm, und sie weiß halt ganz genau, welche, welche Spielsteine im Spiel sind und welche sie auch nicht mehr rausnehmen kann. Und dann fängt sie einfach an, die so mit einzubinden, dass es auf einmal alles zusammenkommt und sie ihre ganz eigene Geschichte spinnen kann, die sie dann äh, Nick Curran vorsetzt. Und das das ist halt echt schon ziemlich sehr beeindruckend und auch sehr perfide.
1: Ja, es ist eben ungewohnt, denke ich. Und ich bin mir, ich bin mir sicher, es ist jetzt kein einmaliger Fall in der Filmgeschichte. Aber sie war es ja vom, von Sekunde 1 der ersten Begegnung zwischen eben Curran und Trammell äh, mehr über ihn als er über sie. Ja. Und eigentlich sollte er der investigative Part sein. Er kommt rein und denkt, er hat die Oberhand und befragt sie jetzt mal und quetscht sie schon aus und ähm, rechnet vielleicht auch damit an der Seite seines Kollegen äh, Gas, George John Sansa spielt den, ich hoffe, ich spreche den Namen Nachnamen richtig aus, äh, der auch ganz toll ist, ähm, kommt dann ihr die, die großartiges Loft da am Meer, äh, an der Küste hier, äh, hier an der Westküste, und, 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 und denkt er, er ist überlegen, er ist in einer überlegenen Situation, er habe die Ober Oberhand und merkt eben ganz schnell, okay, die ist besser über mich informiert als ich über sie. Und ja. referenziert mehrfach eben seine Vergangenheit und seinen fragwürdigen Status und das, was ihm eben zuvor widerfahren Shooter. ist, dass er eben ja, ein Ermittlungsverfahren im Hals hatte. Sie nennt ihn Shooter. Sie weiß ganz genau bei ihm Bescheid. Ich finde eigentlich am großartigsten, also der, der frühen großartigen Szene zwischen den beiden, die, in der sie ihm eine Zigarette anbietet im Auto und er sagt, ich rauche nicht, und sie <lacht> quasi ich paraphrasiere sowas sagt wie, du wirst aber bald wieder rauchen. Ja. Und das tut er dann eben auch. Ja. <lacht> Sie fragt glaube zweimal.
0: Sie meint erst so von wegen, äh, haben Sie eine Zigarette? Und dann meint, nein, ich habe aufgehört. Und dann ja. findet sie ja welche und meint dann, wollen Sie eine? Und dann meint, ich habe doch gerade gesagt, ich habe aufgehört. Naja, das wird nicht lange halten. So. <lacht> also es ist so, so beeindruckend, das zu sehen, wie sie halt sowohl das alles weiß und das halt auch so gezielt ausspielt und so, ihnen ganz gezielt wissen zu lassen, was sie weiß. Und, also, oder ihn so weit in Kenntnis setzt über die Dinge, von denen sie wissen will, dass er es weiß. Also es gibt auch diesen Moment, wo er sie besuchen fährt, am Anfang noch relativ äh, in ihrem Strandhaus da und er kommt rein und das erste, was sie macht, ist, sie hat so eine große, so einen großen Stapel von Zeitungen in der Hand und klatscht die so sehr demonstrativ auf den Tisch, wo er dann reinkommt und sagt, so, gehen wir nach oben zum Reden. Aber natürlich so, dass er nicht anders kann, das raufzugucken und zu sehen, dass das alles Zeitungen sind, die mit seinem Fall irgendwie zu tun haben. So, Wo sie halt so ganz gezielt irgendwie sagt, so, hm -hm, guck mal hier, bitteschön. Also ich weiß, <lacht> wer du bist. <lacht> ja, und, und gleichzeitig ist
1: da eben diese Scham oder dieses, ähm, was der gute Anschein empfiehlt, das eben nicht anzusprechen. Und ich mache auch diese Spannung in der Szene, weil sie ist schon, oh. man muss sagen, man muss ja auch ehrlich sagen, das ist jetzt nicht die große. Ich weiß nicht, ob es große dramaturgische Kunst ist oder eigentlich, ob sich äh, Joyster Haster und sein Drehbuch auch relativ einfach macht, weil das ist schon auch relativ platt, muss man sagen. Es ist mitnichten subtil irgendwas, was der Film zeigt, aber der Umgang des Films damit, eben mit dieser... Auch mit dieser, mit dieser verhärmten Art und Weise, die eben Detective Carl, also Michael Douglas' Figur da so mitbringt und ja. ähm, er, er will gerne angeben, er will gerne zeigen, er ist ja der Boss, aber er kann sich so wirklich, weil er eben genau weiß, es hängt ihm noch so ein halbes Ermittlungsverfahren am Hals und ähm, sie weiß offenbar sehr, sehr gut über ihn Bescheid und äußert, spricht eben Sachen auch nicht laut aus, die er vielleicht hätte sagen sollen, zum Beispiel, was machen sie mit den ganzen Zeitungsausschnitten? Äh, wollen sie mich hier irgendwie fertig machen? Hm. Intrigieren sie gegen mich? Das bleibt einfach so unausgesprochen im Raum und das schafft eine wirklich ganz großartige Spannung. Oh ja. Und ich wünschte manchmal, äh, andere Filme hätten, also äh, Thriller vielleicht auch neuere Datums, hätten ein bisschen mehr Mut, das auch so, mir so konfrontativ, plakativ so anzubieten. Einfach zu sagen, hier, wir stellen mal Elefanten in den Raum und wir konstruieren jetzt so eine ganze Szene drum, ein ganzes Szenario drum, in dem eigentlich niemand über den Elefanten im Raum redet, sondern die beiden einfach nur drum <lacht>
0: Ich 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 liebe das. Total, also es ist es, es gibt dem Ganzen halt die ganze Zeit immer weiter so einen Schubs nach vorne, die, je weiter der Film voranschreitet. Es wird nur immer intensiver. Ähm, dazu sei gesagt, finde ich, also fiel mir auch nochmal auf, und du hattest es am Anfang noch gesagt, der Score des Films ist so sehr präsent den ganzen Film über. Die ganze Zeit läuft irgendwie Musik und die ist so, schafft so eine doch creepige Atmosphäre, fand ich. Also an so vielen Stellen, wo das so anschwillt und immer wieder so sehr, sehr diese Spannung noch mal auch auf der auditiven Ebene ähm, so herüberbringt. Sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ich finde dieses Element so spannend, dass sie halt, je mehr man drüber nachdenkt, halt wirklich diese Fäden in der Hand hat bis zum Schluss und immer wieder reinwirft, so wann sie was reinwerfen will. Äh, sie, sie lässt ja dann an, an einer Stelle ähm, dann das ist so der nächste Schritt dann, als sie dann raushängen lässt, dass sie halt ganz, nicht nur die Sachen aus den Zeitungsartikeln weiß, sondern noch viel intimere Sachen, wo klar wird, dass sie das aus den Akten haben muss, äh, die von seiner Psychiaterin angelegt wurden, womit klar sein muss, dass irgendjemand damit äh, rumgedoktert haben muss und das rumgereicht haben muss. Mhm. Und sie damit dann anfängt, den, den Fokus auf diesen Detective Nielsen zu legen, der dann auch auf seltsame Weise verstirbt auf einmal. Und, und so ist das so... Es ist so krass, wie gut das irgendwie und wie gut sie das halt rüberbringt, ohne dass das halt immer so offensichtlich ist. Und beziehungsweise es, sie ist so gut, ähm, Nick Curran schon in ihren Fesseln hat, dass er das gar nicht sehen kann, so wirklich. Also, ich meine, seine Kopfkollegen sagen ihm ja auch oft genug irgendwie, dass er einfach gerade sich hat äh, den Kopf verdrehen lassen von ihrer Position ja, oder was auch immer. Klar, es ist so gut, weil es eben auch
1: unwahrscheinlich ist, was sie da macht, um nicht zu sagen unmöglich. Denn ja. einer genaueren, kritischen Betrachtung hält der Plot tatsächlich nicht stand. Also wenn man anfängt, nach dem Abspannen das alles nochmal aufzudröseln und sich zu überlegen, welche Schachfiguren hier Catherine Tremel in Bewegung setzen muss, dass das auch genau so funktioniert, ja. wie sie das geplant hat. Also auch äh, Detective Curran genau an den psychologischen Punkt zu bringen, an dem er genau das tut, was er eben tut, das ist nahezu unmöglich. Und weil, weil da eben auch, wir haben ja Dr. Garner schon erwähnt, aber spielen eben auch noch so Figuren rein wie die, die Freundin, die Gespielin hier von Catherine Trammell, Roxy, hm. äh, die dann auch auf merkwürdige Art und Weise, sehr dramatische Art und Weise verstirbt. Oder dieser Detective Nielsen und eben Figuren so an der Peripherie des Geschehens, die dann auch einfach verschwinden oder überraschend umgebracht werden oder einfach bis zuletzt wichtige Rollen spielen, um äh, hier äh, Detective Curran in genau an genau dem Punkt zu pushen, an dem er eben in Catherine Tramels Augen dann eben auch landen muss. Das ist alles sehr, es ist alles sehr, ich möchte sagen, ja, es ist unmöglich. Aber in einem Thrillerfilm eben nicht. Ja. Und äh, das tatsächlich beeindruckt mich wieder und wieder.
0: Total. Und ich glaube, es gibt ein Element, was mir noch mal sehr so, so auffiel, was, glaube ich, vieles davon so ein bisschen in, in der Logik des Films mit legitimiert. Ähm, und das fand ich, war halt gerade am Anfang, wenn wir Catherine mal vorgestellt bekommen, ist ja, also sie zeugt halt von so einer unglaublichen ähm, Selbstsicherheit und so, so einer so einem ganz krassen Charisma, was sie ausstrahlt. Mhm. Und es wird aber dann so weit gebracht, dass man halt mitbekommt Also, sie redet halt, wie wir jetzt schon das auch so ein bisschen Elefanten im Raum gelassen werden oder sowas. Sie spricht halt so viele Dinge an, womit sich Leute auf einmal unwohl fühlen. Und das spielt sie halt so gut aus. Und das fand ich ganz krass, weil das so Gerade in, diese, in diesen ersten Szenen und bis zu dieser Verhörszene, die sie hat, die davon nur so strotzt, fand ich, mhm. ähm, ist es halt voll davon, dass sie einfach Also, man könnte halt das sagen, es ist einfach eine Person, die einfach sehr, sehr ähm, selbstbewusst und sehr, sehr offen auch gerade mit ihren sexuellen und, und äh, romantischen ähm, Vorlieben irgendwie umgeht. Und das ist sowas, also ich meine, der Film heißt ja nur auch Basic Instinct. Also ich ich meine, da kann man jetzt wahrscheinlich viel interpretieren. So von meinem Film steckt da schon irgendwo drin, dass so ziemlich alle Figuren in diesem Film sind ständig dabei, über Sex nachzudenken. Ähm, und dass so dieser Basic Instinct ist, den sich auch Catherine Trommel halt irgendwo zu zum Nutzen macht. Aber sie eben das so so unglaublich selbstbewusst ausspielt von dem Punkt an, dass sie halt in diesem Verhörraum sitzt und so zu sehen ist, wie es halt, äh, ich hätte fast ja. gesagt, Dennis Nedry hier, Wayne Knight, ähm, ähm, ja, das unangenehm wird in dieser Szene, irgendwie, wie er dann dort sitzt und ich weiß <lacht> ihm, und nur weil, also weil sie halt davon spricht, dass sie halt gerne mit Leuten Sex hat und so weiter. Ähm, so Dinge, die jetzt, glaube ich, so ist mein Gefühl, irgendwie erst in den letzten Jahren anfangen, so ein bisschen vor uns ja. so mehr mehr Halt in der Gesellschaft zu haben, dass auch gerade Frauen und, und Nicht-Männer irgendwie viel und auch offen darüber reden können über ich, ihre Vorlieben.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so der Zeitpunkt der, 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 der Produktion des Films spielt eben auch nochmal eine Rolle. Das muss man sich eben auch nochmal in den Kopf, also zurückberufen, dass, äh, Entschuldigung, man, man muss sich einfach nochmal si, si, sich daran erinnern, dass glaube ich, Frauenrollen, gerade auch schurkische Frauenrollen, die gab es ja auch schon. Ich habe vorhin Glenn Close zum Beispiel in Fängnisvolle Affäre erwähnt, ähm, immer noch so weibliche Sexualität mit irgendwas Unredlichem oft in ja. Verbindung gebracht wurde. Und wenn dann eben eine Frau übersexualisiert dargestellt wurde, dann auch gleich äh, in den meisten Fällen in einem negativen Kontext. Und negativ ist natürlich auch insofern Sharon Stones Figur, ja, also Catherine Trammell, ja. weil sie ja schlussendlich sich dann als Mörderin entpuppt. Aber ihre Sexualität wird niemals als etwas Negatives porträtiert. Nee. Deswegen hat mich auch so bis heute irritiert mich so ein bisschen die Proteste im Zuge der Filmveröffentlichung. Klar könnte man jetzt sagen, oh, hier ist eine bisexuelle Frau und die hat eben eine äh, lesbische Freundin oder Gespielin oder wie, wie, wie auch immer... Äh Liebhaberin, das ist irgendwie, der Film macht implizit, dass äh, Frauen mit einer nicht klaren äh, sexuellen Identität irgendwie dazu neigen, zu irgendwie Soziopathin oder Psychopathin zu sein und abgrundtief hässliche Morde zu begehen. Aber ich glaube, das ist nicht die These dieses Films, ehrlich gesagt, sondern einfach nee. nur einer der vielen falschen Fährten, die er ist, da so voll auslegen, um uns auf eine Spur zu bringen, die dann am Ende eben doch die 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 Falsche ist. Ähm, und ja, die, die ganze Szene, die du gerade erwähnst, ist einfach nur großartig. Wayne Knight ist großartig, die anderen Polizisten sind großartig besetzt. Das ist auch so ein, ich finde für mich ein Triumph, dass, also nicht nur Schauspiels, es ist... Die, die, diese, dieser An dieses halbe Close-up von, von Wayne Knight ist auch wirklich so ein Triumphzug des, der Kameraarbeit, aber auch des guten Editings, des guten Filmschnitts. Also ich finde, es ist einer der wirklich der, der, der besten Filmreaktionen überhaupt, wenn, wenn du Way Knights eben Gesicht siehst, wenn äh, Catherine Trammell für den Bruchteil einer Sekunde ist es nicht, aber ungefähr zwei Sekunden da eben äh, mit offenem Bein, mit geöffneten Beinen da sitzt und auch wiederum einen Elefanten in den Raum stellt, den ja. in diesem Moment keiner anspricht.
0: Und ich finde das so spannend, also, dass, dass der Film halt, und das ist wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen dieser Blick, man heute dann hat, ähm, aber so, dass der Film gerade bis zu dem Punkt einfach sehr viel in den Raum stellt, sie ist einfach sehr, sehr offen damit, wie sie, wie sie lebt und liebt und äh, was sie gerne haben möchte und was ja jetzt erstmal ja nichts nichts Böses ist, so, dass nee, es ja glaub, jetzt einfach nur sie selbst Genau. Ich glaube, der Film und Drehbuch urteilen auch nicht
1: über ihre Sexualität.
0: Ja. Es ist halt mehr auf der anderen Seite, dass, glaube ich, so ein bisschen mehr gezeigt wird ähm, in, den, in den Szenen, wenn die Cops untereinander sind oder die Detectives oder sowas. Es geht auch die ganze Zeit um Sex irgendwie in, die, in ihren Gesprächen darum. Und es wird gesagt, wie, wie heiß die sind und so weiter. Diese Objektifizierung findet irgendwie statt. Aber ähm, wenn dann tatsächlich jemand da sitzt und sagt halt irgendwie und, und Also wie Catherine Tramiel, die jetzt diese Position für sich beansprucht, zu sagen, ja, ich nehme mir aber einfach, wen ich möchte und was ich möchte. Und dann war da halt dieser, dieser Rockstar-Typ und mit dem habe ich jetzt so ein halbes Jahr irgendwie rumgemacht und irgendwie regelmäßig Sex mit ihm gehabt, weil das halt, sie sagt ja auch irgendwie, I, I, I liked having sex with him. So. Um, ja, das ist ja. So, und das Wirft dann aber die Cops völlig aus der Bahn, dass da jemand sitzt und das auf einmal alles ausspricht, was die so für sich in ihren Hinterzimmern irgendwie sagen, wie, wie geil sie irgendwie finden oder so. Ja, und ich glaube, das liegt am Ende natürlich auch nochmal im, im Auge der Betrachterin oder des Betrachters,
1: aber ich finde die Art und Weise, wie eben die Detectives über, über Sex sprechen, das ganze Thema thematisieren, also zu Beginn ja auch ganz prominent in dieser Szene, die sie dann eben dem, der sie den toten Rockstar entdecken und einfach nur die ganze Zeit ja. schlechte Wortspiele bringen ja. und äh, darauf hinweisen, wie irgendwie das Ganze ist, aber ich glaube, sich in Skype Ich wäre gerne in seiner Position gewesen, ohne eben den finalen Tod, aber alles andere hätte ich doch ganz gerne gemacht, so wie er und das Leben geführt, was er da geführt hat, hat eben ist eben Catherine Tremells Art äh, Sexualität auszuleben hat nichts Negatives. Ich würde sogar sagen, ist ja. sowas, was man heute als Sex Positive bezeichnet. Total. Würde. Ja, äh, denn es verschafft ihr natürlich erstmal auch auch einen gewissen Status, verschafft ihr Respekt unter diesem männlichen, überwiegend männlichen Ensemble und diesen Figuren, die sehr unangenehm werden könnten, äh, schafft so eine gewisse Distanz. Ähm, aber es, der Film sagt auch an keiner Stelle jemals über sie, oh, das, was du machst, ist da pervers mhm. oder das darfst du nicht tun. Es ist eigentlich eher sowas wie, oh, ja, oh, das geht, oh, das ist aber interessant, ja, ähm, wieso ging das eigentlich nicht schon immer?
0: Also auch gerade dieses, ähm, dieses Element, dass sie halt bisexuell ist, ja. das wird so so, so fast schon nebensächlich irgendwie in den film mit reingebracht und so wenig thematisiert so ich will gar nicht irgendwie jetzt beanspruchen dass ich ich das irgendwie einschätzen könnte also ich bin ein heterosexueller dude der irgendwie ähm, solche dinge aus dieser perspektive schaut aber ich Find's, also Ich, ich finde es halt spannend, weil ich weiß von, von äh, homosexuellen Freunden von mir, die halt häufig sagen, wenn es so um Repräsentation geht in, in Medien, in Mainstream-Medien auch gerade, gibt es halt irgendwie immer entweder so diese zwei Extreme, wo das entweder so total runtergespielt wird, sodass man es halt immer vergessen kann, oder im Fall von so einigen Disney-Filmen, die in den letzten Jahren kamen, ja, mhm. wo man es einfach in einer Szene kann man das dran rausschneiden und dann kann es halt auch in, in China oder Arabien oder sowas laufen, ohne dass irgendwer ja, um sich dort auf die Füße getreten fühlt, so, so ein Aspekt von Homosexualität oder Nicht-Heterosexualität. Oder aber es wird halt zum wirklich großen Problem dargestellt, so, dass zu dieser definierenden Charaktereigenschaft, durch die die Figuren ähm, quasi ihr ganzes Leben bestimmt haben und darunter leiden oder sowas. Und in vielen Fällen ist so, das, was ich zurückgemeldet bekommen habe oder was in Gespräch so durchkommt, ist, dass sich Leute wünschen, dass es ist halt schon so ein bisschen ein Spagat ist, dass man schon sagt, es ist ein wichtiger Aspekt der Identität, aber es ist eben auch nicht der, der alleinige Aspekt der Identität oder sowas oder das, was alles ausmacht. Und ich fand, der Film hat das eigentlich sehr interessant gemacht, dass es halt genau in so eine Richtung ging zu sagen, ja, sie ist halt auch bisexuell, was irgendwie super gut passt in dieses Bild dieser Frau, die ihr ihre sexuellen Vorlieben einfach auslebt. Aber es ist halt nicht, nicht geframed irgendwie als, ähm, als, weiß ich nicht diese, die, die, diese dieser, dieser dunkle, düstere Aspekt ihrer Persönlichkeit oder sowas, ja, ja, oder genau. irgendwas Vorwerfungsvolles oder sowas. Das ist einfach, ja, es ist halt einfach so, wie sie ist. So. Ja, in,
1: in, in der Hinsicht, weil ich, glaube ich, im Kontext der Kontroverse und Basic Instinct auch vorher noch Schweigender Lämmer ja. erwähnt ha habe, ist natürlich Schweigender Lämmer durchaus problematischer, was ja, natürlich als ja. die... Im Grunde der Aspekt der Figur des Buffalo Bill äh, definiert es, äh, das ist der Aspekt seiner Identität, die ihn dazu bringt, schlussendlich diese Morde zu begehen. Und ähm, das ist natürlich was völlig anderes hier im Basic Instinct, völlig anders gelagert. Das ist eben, wie gesagt, nicht der, der definierende Aspekt äh, von Catherine Turnells Persönlichkeit, dass sie eben auch bisexuell ist, sondern sie ist eben genau das, sie ist eben auch bisexuell, aber es hat nichts damit zu tun, mit dem, was ja. sie hier tut, dass sie eben eine Psychopathin ist, die eiskalt Morde ja. ja. äh, aus, ausführt. Ähm, am Ende hat es dann doch mit ihrem durchaus mit ihrem Motiv zu tun, eben sich an, <lacht> ja ich möchte, weiß nicht, ob jetzt plötzlich so sehr ins Detail gehen, gehen müssen, aber ich möchte, möchte sagen, ich habe das Gefühl, das ist eher eine, eine Sache, die einfach gerade in diesem Fall in die Karten spielt. Aber nicht grundsätzlich ihre Persönlichkeit definiert. In diesem ja. Fall spielt dazu, natürlich auch ihre ehemalige Beziehung mit Dr. Garner eine, eine Rolle. Ähm, aber es ist nicht der Grund, warum sie böse ist. Böse im Sinne von Evil. Einfach eine mhm. durchtriebene Person. Ja. Und äh, insofern denke ich mir auch, auch wiederum aus der Perspektive eines, äh, heterosexuellen weißen Dudes mittleren Alters gesprochen, zumindest aus meiner Sicht, aber ich bin zumindest, ich glaube relativ aufgeschlossen in, mein, in meinem Weltbild, äh, Unproblematisch, möchte ich mal behaupten. Ja? Da mögen Menschen, die jetzt sich jetzt als Teil einer Co Community betrachten, die eben nicht meine ist, auf, aufgrund meiner sexuellen Orientierung oder meines Geschlechts, anders zu so beurteilen. Und ich finde es auch, glaube ich, und ich fände das komplett legitim. Aber mir ist das niemals sauer aufgestoßen, wohingegen ich eben oft Filme, gerade älteren Jahrgangs, sehe, die eben mit solchen ähm, dramaturgischen Versatzstücken spielen bei ihrer Figurenzeichnung, bei denen ich mittlerweile denke, so, ah, ich weiß nicht, ob das jetzt ja. so glücklich ist war. Also ich Cruising von William Friedkin ist ein toller Film, der Al Pacino-Film, aber ich weiß nicht, morgen in der schwulen Szene 1988 hat man dann eben doch noch nicht ganz so progressiv gehandelt, wie man es vielleicht heute tun würde. Hm. Was jetzt nicht verkehrt ist, der Film ist immer noch gut, aber man, man sollte vorsichtig
0: sein. Ja, das ist sowas, wo ich dann immer so denke, ja, es ist einfach, die Zeit ist einfach sehr anders gewesen, aber nichtsdestotrotz sitzt man da vorne und denkt dann so <lacht>
1: Und, und, und dennoch trotzdem, ich glaube, dieser Film progressiv ist für das Jahr 1992, würde ich sagen, man würde ihn so heutzutage nicht mehr machen. Ich Auch auch ein Grund, der da reinspielte in meine Entscheidung, diesen Film mal auszusuchen, weil ich denke, er ist schon auch ein gutes Zeugnis seiner Zeit. Man hat ja auch versucht, das nochmal zu reproduzieren in den Folgejahren mit Sachen wie Sliver. Oder den ganz schlechten Jane March Bruce Willis Vehicle Color of Night 94, den ich auch im Kino gesehen habe, der wirklich nicht lohnenswert ist. Der ein Mini-Skandalchen produziert hat, wenn man da Bruce Willis äh, äh, Schniedel sieht, glaube ich, für den Bruchteil einer Sekunde, was nicht besonders beeindruckend ist, aber auf jeden Fall ein paar Kinotickets, glaube ich, verkauft hat. Und es hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Ja. Also der Erotik-Thriller ist wirklich ein nicht nur ein heißes Eisen, sondern auch etwas, an dem man sich wirklich die Finger verbrennen kann. Äh, von Seiten der Produktion und der Regie. Das ist schwer zu handeln. Das schaffen nur die allerwenigsten Filme. Und ähm, das ist eines der wenigen gut gelungenen Beispiele, auch eines Films, der eigentlich nicht schreit, schreit. Äh, ich, ich, ich will ein großer, ich, der wäre sicher gern ein großer Blockbuster geworden, ist er eben auch, ja. aber sich nach heutigen Maßstäben überhaupt nicht mehr dafür anbieten würde. Das wäre nach heutigen Maßstäben wäre das etwas, was auf den hinteren Plätzen bei, bei Netflix landet. Mhm. so Ach hier, guck mhm. mal der neue Film der Woche. Ach guck mal, eine Woche später hast du ihn schon wieder vergessen ja und äh, also ich meine thematisch nicht, was jetzt die Qualität des Films betrifft, ich glaube, wenn man Basic Institute mal launchen würde, wird man hoffentlich würde hoffentlich mehr Filme gucken, aber einfach was so die ganze ja, die Prämisse des Films betrifft, er, es wird auch nicht mehr so große Stars einfach mitspielen, wie es damals der Fall mhm. war mit Michael Douglas, also dafür würde sich heute einfach keiner mehr hergeben und ähm, ich finde es überraschend, rückblickend dass ähm, zu sehen, dass eigentlich sowas kaum noch mal so gut funktioniert hat wie hier und eigentlich auch mittlerweile seit gut 20 Jahren gar nicht mehr versucht wird, sowas nochmal noch mal zu machen. Nämlich ja. er Erotik-Thriller mit großen Stars und großem Hollywood-Budget. Und eben, wie gesagt, Janne Bond an der Kamera. Jerry Goldsmith, der einfach der, auch 92 schon einer der größten Hollywood-Komponisten war überhaupt. Der mit äh, Verhofend auch schon an Total Recall gearbeitet hat. Der auch einen wunderbaren Score geschrieben hat. Joe ist, glaube ich, damals der bestbezahlte Drehbuchautor Hollywoods, neben Shane Black. Also das das wird heute keiner mehr machen.
0: <lacht> ja, also ich meine, wir, wir leben ja sowieso in einer sehr anderen äh, Kinolandschaft mittlerweile, aber gerade ja, dieses Genre ist halt so ein bisschen ähm, ja, also hat scheinbar nicht so viel so viel äh, Potenzial in den Augen von vielen Studios, schätze ich mal. Außer es ist halt, also das Einzige, was mir halt in die ähnliche Richtung einfallen würde, wären halt diese Fifty Shades of Grey Filme, die jetzt vor kurzem kamen. Ähm, hm. und die sind, ich habe keinen davon gesehen, muss ich sagen. Ich habe auch die Bücher nicht gelesen. Ähm, Ach. Ich ich, äh, gerade. <lacht> Ich, <lacht> ich glaube, äh, du erzählst so ein bisschen was. Nee, also ich habe halt, ich weiß halt von, von, von Freunden, die die Bücher gelesen haben und auch die Filme dann irgendwie gesehen haben. Ähm, und auch von, also auch gerade von Freundinnen. Und viele davon sagen auch, oh, das ist jetzt irgendwie nicht gut so. Also es ist jetzt qualitativ einfach nicht gut gemacht und man lacht sich irgendwie mehr kaputt als alles andere. Aber ich glaube, es ist gerade so ein Element, dass diese, also so meine Hypothese, dass diese Filme und auch die Bücher so erfolgreich waren, ist, glaube ich, ein, ein Zeichen davon, dass sie trotz dieser Qualität irgendwie so eingeschlagen sind, weil es glaube ich einfach sehr wenig aus diesem Genre gibt, was das bedient und gerade wenn es dann auch nochmal so ein bisschen äh, eher female-centric ist, also sich so ein bisschen mehr auf die ja, weibliche klar. Perspektive bezieht, ja was hat man denn da, also was kann man denn da überhaupt gucken heutzutage oder lesen oder so, dann wirst du wahrscheinlich das nehmen, was da kommt so und, äh, und da drin halt das finden, was du gerne haben möchtest. So, und ja
1: und Nein, ich möchte das auch das fast nicht aufmachen, weil ich eben auch weder Bücher noch äh, Filme der Fifty Shades of Grey-Reihe gelesen habe. Aber es ist ja schon quasi, also zumindest die Filme sind ja quasi schon eine, eine, eine etablierte Marke oder ein Intellectual Property, ja. muss man dazu sagen. Und von daher ja schon alleine deswegen im Vorteil gegenüber einem Film wie Basic Instinct, der zwar prominente Namen vorne hinter der ja, Kamera gut, mitbringt, ja. der aber tatsächlich ein, ein, eine nicht etablierte Entität darstellt im Moment seines Erscheinens. Klar, der, da, da steck, stecken große Produktionsstudios hinter und ein großer Star mit Michael Douglas, aber der Film muss sich erst beweisen, wohingegen, glaube ich, Fifty Shades of Grey als Film sich überhaupt nicht beweisen musste. Da wusste man einfach, gu gut, das Ding hat, was weiß ich, 100 Millionen Bücher verkauft. Wenn nur jeder Zehnte reingeht, haben wir auf jeden Fall einen ganz soliden Umsatz. Mhm. Ähm, von daher, ja, ich, ich... Aber du hast recht, es ist... Stichwort Genre, wahrscheinlich das Beste oder das Einzige, was wir dieser Tage noch kriegen können. Wobei ich sagen muss, Basic Instinct, Erotik, Thriller, ja zum einen, Film Noir tatsächlich zum anderen, erinnert mich tatsächlich eher an das Kino wirklich längst vergangener Tage. Ja, ja. Und so ist ja auch Catherine Trammels Figur angelegt, wirklich so an klassische Film-Noir-Figuren und ihre Schauspielerinnen, also ja. äh, Schauspielerinnen wie Barbara Stan Stanwyck oder Mary Windsor oder Mary Astor, die die legendäre Femme Fatals gespielt haben. Eine hier, äh, Dorothy Malone, spielt ja auch eine kleine Nebenrolle hier als Hazel, als äh, Seniore-Mörderin ihres, ich glaube, Ehemanns, die Catherine Tremell zu Recherchezwecken einlädt und die dann irgendwie ab und zu mal so hm. <lacht> im Hintergrund herumstehen da darf und... Äh, Sinister in die Kamera lächeln darf. Also, der Film referenziert das ja ganz offensichtlich und orientiert sich da auch ganz offensichtlich in der Figurenzeichnung von Catherine Trabelle. Ja. Mit natürlich dem Luxus, etwas machen zu können, was eben diese gerade zitierten Filme der 40er, frühen 50er Jahre nicht durften. Nicht durften, nämlich wirklich sexuell auch explizit zu so sein. Mhm. Und ich glaube, dem ist der Film eher verpflichtet, als jetzt dem Willen unbedingt irgendwie schockieren zu wollen und zu sagen, hier, ich bin ein ein, ein Erotik-Thriller, der die Grenzen des Anstands übersprengt. Ja. Ich glaube, das ist eher so eine Paul Verhoeven-Sache. Da, da war er ja immer ganz stolz drauf. Ich <lacht> glaube, weil das Studio dahinter, und deswegen kam der Film ja auch nur in der... Fassung auch in die US-amerikanische Kinos zumindest, die dieser hier gar nicht ähnelt, die wir geguckt haben, da fehlte der Mord zu Beginn, da fehlte, fehlten große Teile des Kultus, zwischen also schon Michael <lacht> Douglas und, und, und Sharon Stone, also Oralverkehr darfst du gar nicht zeigen in einem Film mit einem R-Rating in, in Hollywood. Das, war, das ist eher so eine Sache. und trotzdem das alles fehlte, war der Film ja ein Hit, der war weit ja. nicht so heiß wie das, was wir in Europa schon 1992 sehen durften
0: die die verrückten Europäer. <lacht> ähm, ja. Aber auch gerade das spannend, dass so viel dann da rausgeschnitten wurde, gerade aus diesen Szenen. Denn selbst diese Szenen sind halt, fand ich jetzt, nicht nur so zum, zum weiß ich nicht, voyeuristischen Selbstzweck oder so, sondern selbst diese, diese Sex-Szenen, die man irgendwie sieht, sind immer geprägt gewesen zwischen, also von diesen Figuren und irgendwie der Charakterisierung und den Konflikten, die sie irgendwie gerade miteinander austragen. Also, mhm. ähm, ich fand es, also eine der heftigsten Szenen, wenn ich ehrlich bin, in dem Film mit, also mal dem Morden abgesehen, war halt, als, als Michael Douglas ähm, Gene Triplehorn einfach überwältigt hat und ja. sie halt auch sagt irgendwie, ähm, Nick, hör auf, hör auf, Nick. Mhm. Und äh, sie dann halt irgendwie dann danach noch liegen und dann auch irgendwie so dieser, der, 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 der Post-Effekt irgendwie einsetzt und sie dann sagt, jetzt verschwinde so ungefähr, ähm, Sowas hast du sonst nie gemacht. Und irgendwie so klar wird, dass da ganz viel angestaut ist irgendwie und Dinge, die er auf einmal sich nehmen will oder so. Ähm, auch gerade die Szenen zwischen ihm und, und Sharon Stone mhm. sind irgendwie mal sehr geprägt, fand ich, davon, dass sie so so, so ein Spiel darum haben, wer jetzt gerade die Kontrolle im Bett hat und wer da die Macht irgendwie ausübt am meisten. Also sehr, halt sehr voll mit Story irgendwie selbst, diese Szenen, ja. Und auch interessant, dass es trotzdem funktioniert für uns, also für mich zumindest
1: dramaturgisch, und trotzdem der Film keine wirkliche positive Identifikationsfigur hat. Denn ja. der Film tut ja alles. Also, wir reden immer von Catherine Trammell als Schurken, deswegen sind wir hier, und ich glaube, sie hat ihren, ihren Status mehr als verdient. Aber auch Detective Nick Curran ist ja auch eine wirklich widerliche Person. Ja. Er ist kein Schu also, er macht dich nicht im juristischen Sinne schuldig. Das hat er bereits gemacht und wurde ja freigesprochen. Aber dieser sexuelle Übergriff, ich würde das eine Vergewaltigung nennen, an seiner Ex-Hornin, ja? an Dr. Garner, die ja dann also... Äh einfach einfach überwältigt und da irgendwie über die über die Stuhllehne kippt und, und und sich an ihr vergeht, das ist schon ziemlich furchtbar. Und davon könnten sich die wenigsten Filme erholen. Ich glaube, das funktioniert auch nur mit einem Star wie Michael Douglas in der Hauptrolle, von dem man dann sagt so, hm, aber irgendwie ja, ist er ja doch der Gute. ne? Wir, wir, also wir möchten ja schon ins insgeheim, dass er diesem ganzen Mord komplett auf die Schliche mhm. kommt und äh, Catherine Trammell auf die Schliche kommt oder sich zumindest am Ende aufklärt, wer ist hier der Böse. Aber es ist schon, was der Film uns da zumutet diesbezüglich, ist ähm, ist ich und auch da fühle ich mich immer im, am Ende im, im besten Sinne richtig stark manipuliert in eine Rolle, äh, in der ich mich am Ende selber fragen muss, auch an mein eigenes moralisches Gewissen. Oh, ja. habe ich das nicht, als ich den Film geguckt habe und eben diese Szene sehe, zwischen Dr. Grant und äh, Detective Curran, wo er sie äh, vergewaltigt, nicht abgetan mit ja, hm, naja, vielleicht mhm. hatte das irgendwie schon alles so seinen Grund.
0: Also, ja. Nein, was er tut, ist widerlich. Muss man ganz deutlich sagen. Ja, ja. Ja, diese Parallelen zwischen ihm und Catherine werden ja sehr stark aufgemacht von dem Film. Und auch sehr stark suggeriert. Und da kann man das wahrscheinlich debattieren, inwieweit er das tatsächlich ist oder sie ihn halt dahin manipuliert oder so. Aber es wird, glaube ich, schon sehr so intentioniert mit reingestreut, dass er. Und sie sehr, sehr viel gemeinsam haben, sehr, sehr ja. ähnlich ticken und so ein bisschen vom selben Schlag sind. Und äh, also ich mal von diesen Sachen wie mit dem Rauchen und so weiter. Also, sobald er sie kennt, dann fängt er ja wieder an mit all seinen, mit seinen Sachen. Ich glaube, Koks sieht man ihn nicht nehmen, aber ansonsten, er fängt wieder <lacht> an zu trinken, er fängt wieder an zu rauchen. und, so und Aber also ich finde immer noch ganz krass, diese, diese Spiegelung der Verhörszene, wenn er halt im Verhör sitzt und quasi so Wort für Wort übernimmt, was sie als Strategie vorher in, ihrer, ähm, in, ihrer, in ihrem Verhör hatte, inklusive von, wollen sie mich was rauchen jetzt verhaften oder was. So, das, das ist halt irgendwie so krass zu sehen, wie, wie da irgendwie doch eine sehr ähnliche Ader in den schlägt. Und ähm, gerade dann solche Sachen wie halt mit Jean mit, äh, und auch das, naja, ja, er letztendlich den ja auch umbringt. so das, so Er ist halt ein Killer irgendwo. Das er ist ja das, was sie ja, immer wieder er bewundert sagt. Sie. Er bewundert sie. Der Film ist ganz stark getrieben
1: von einem, ja einer, einer niedrigen männlichen Identität. Von diesem ja. Wunsch, so cool zu sein eben wie sie. Also das ist irgendwie für, für mich ein Paradebeispiel für, für ja, in die falsche Richtung gelaufene Maskulinität und äh, einfach auch dieses diese Minderwertigkeitskomplexe, die er in ja. hat, aber irgendwie nicht, nicht, nicht äußern darf. Er versucht ja auch immer wieder, das macht der Film, da ist er ja auch mitnichten Sub subtil, immer wieder äh, Catherine Trommels Respekt zu erlangen mit Sachen ja. wie: Ja, war das nicht für dich auch toll? War das nicht absolut spitze wie wir beide hier rumgefögelt haben und sie immer so: oh, das, ist, das war okay. Ja, aber hier, vielleicht ist es nicht war, war es nicht Liebe damals mit dem und dem. Nee, eigentlich wollte ich nur mit dem ficken. Also, das war, also, es ist wieder und wieder ein, ein, ein Anbietern und verzweifelter Versuch, auf ihr Level zu kommen. Und ja. er schafft es den ganzen Film einfach gegenüber nicht. Und die einzigen Momente, denen er schafft oder glaubt zu schaffen, sind eben die im Rahmen der anderen Detectives, die auf ihn herabblicken oder eben im Gespräch mit seinem äh, Buddy und äh Kollegen Gass, der aber eben auch ganz schnell sagt, meine Güte, bist du kaputt? Was ist was ist los mit dir? Und er eben versucht mit all dieser, genau, mit dieser Haltung rüberzukommen, die eben auch Catherine Trammell an den Tag legt und damit überall scheitert, an, an jeder Ecke. Ja. An, an, wirklich. Äh, das ist, wenn es in dem Film eine, eine schwache Figur gibt, dann ist es tatsächlich die von Michael Douglas gespielt, ja. der wirklich bemitleidenswert nicht, naja, er regt auf jeden Fall ein gutes Gefühl an Mitleid, was die Figur dann eben auch wiederum negiert und das Drehbuch, in dem er, er ihn dann, Catherine, also ihr Dr. Grant, ver vergewaltigen lässt. Also, das ist tatsächlich ganz schwierig, aber er ist halt wirklich der, der größte
0: Loser des Films, muss man sagen. Ja, ja, und insofern halt auch immer dieses, dass er ja, er will sie ja unbedingt schlagen in ihrem Spiel, so, das hebt er ja vor. Es gibt dann diese, diesen Moment, wenn sie ähm, am Strand da entlang gehen und. Ähm, Sie, glaube ich, irgendwie sowas sagt wie, ja, pass auf, dass du halt, oder der Detective muss aufpassen, dass er der Autorin nicht verfällt oder irgendwie sowas. Und dann sagt er halt sowas wie, ich bin dir schon längst verfallen, aber ich werde dich trotzdem dran kriegen. so Und äh, so, wo er halt immer noch versucht, irgendwie so, so einen Sieg davon zu tragen in irgendeiner Form und doch zu sagen, nee, nee, ja. doch, guck mal, ich bin, ich bin doch derjenige, der hier oben steht, so ungefähr. Ähm, und sich einzugestehen. Ja. Er denkt, du bist zuletzt auch
1: so ein klassischen Geschlechterrollen, wenn er versucht, sie dazu zu bewegen, sich vielleicht auch in die ja. verlieben oder große Gefühle zu entwickeln, wenn er dann schon Kinder herbeizitiert ja. und sagt, na, willst du irgendwie nicht alt werden mit irgendwie ein paar Kindern und irgendwie in deiner schönen Villa sitzen und aufs Meer blicken und sagen, ach, das ist nicht ein tolles Leben und du merkst richtig, wie sie amüsiert ist von seinen Versuchen, sich mhm. bei ihm anzubiedern, indem er eben klassische Geschlechterrollen herbeizitiert und ja. Geschlechterdynamiken, indem er sagt, so, ah, also ist ja alles schön, pimpern und so, aber <lacht> In Wirklichkeit, weißt du, wollen wir
0: nicht zusammen alt werden, Kinder kriegen und <lacht> Und es sticht halt auch so hervor, wenn er das das erste Mal ihr gegenüber sagt, dass das so, ne, das könnte man doch machen so ungefähr. Mhm. Weil, weil man irgendwie auch so einfach nach allem, was man gesehen hat, so ein bisschen zu dem Punkt kommen müsste, so solltest du dich langsam verstehen, dass die nicht so tickt. So, dass das halt nicht in ihrem Interesse ist. Mhm. Ähm, aber ich meine, deswegen liegt er am Ende im Bett mit ihr und sie hat den Eispickel bereit liegen. Also. Nicht
1: vorzustellen, was Catherine Jamelle geworden wäre, hätte Michael Douglas seine Wunschbesetzung bekommen mit Julia Roberts, weil er meinte ja, das muss ein großer Star spielen und eben Verhoeven war genau der gegenteiligen Ansicht und meinte eigentlich, also wir brauchen eine hochgradig talentierte Schauspielerin dafür, aber am besten jemanden, den niemand kennt. Ja. damit keine Erwartungshaltung damit einhergeht. Und so ist es eben auch. Mit Julia Roberts hast du eben ein bestimmtes Image ja. verbunden. Da gibt es ja. eine Star-Persona dahinter. Und Sharon Stone hatte diese Star-Persona eben auch. Deswegen hat sie ja ein, zwei Jahre später schon Filme gemacht, wie Sliver zum Beispiel. Sie war dann auf eine bestimmte Rolle auch abonniert eine Zeit lang. Aber in diesem Film war sie eben absoluter niemand. Sie war einfach nur eine sehr gute Schauspielerin, die großartig performt hat und diese Ambivalenz toll rüberbringen konnte und eben den unbedingten Willen auch sich dafür ihr ja, emotional wie körperlich Nackig zu machen. Ja. Deswegen ist sie, also gut, ich komme immer wieder den Schwärmen. Der Film <lacht> ist, ist, ist sehr gut, aber Sharon Stone ist wirklich grandios und ich glaube, sie war seitdem die bessere, auch wenn ich sie als Schauspielerin sehr mag und zum Beispiel sagen muss, im Casino ist sie wunderbar. Aber Basic Instinct ist die eine große, tolle Rolle und
0: ja. für den gucke ich eben, für die gucke ich eben Basic Instinct auch immer wieder ich habe es jetzt halt noch nicht oft gesehen, aber ich war halt wirklich beeindruckt, als ich den Film jetzt noch mal gesehen hatte, gemerkt habe. Meine, meine Basic Güte.
1: Instinct 2. <lacht>
0: <lacht> Wie die ja. Pest. Ja, ich hatte ähm, schon, also ich weiß, dass der Film existiert und ich meine, mitbekommen zu haben, dass der jetzt nicht wirklich gut angekommen ist. <lacht> ja, aber, ja. Ähm.
1: Nee, ich möchte eigentlich darüber kein überflüssiges Wort verlieren, außer <lacht> man soll ihn bitte meinen. Das ist so die Art von verspätetem Sequel, das man normalerweise, glaube ich, auf den Videothekenmarkt ja. früher direkt geschmissen hätte und das auf merkwürdige Art und Weise noch ins Kino kam. Es ist, glaube ich, eine Koproduktion verschiedener Länder, äh, verschiedener Produktionsstudios. Keiner der Originalbeteiligten außer Sharon Stone ist noch dabei, weder Drehbuchautor, <lacht> Kamera, Regie seitig. Also alle, die am Original beteiligt waren, eben bis auf Sharon Stone versuchen, so weit wie möglich sich von diesem Sequel zu distanzieren. <lacht> Ähnlicher Fall wie damals hier mit Speed 2. Cruise Control. Ja, Cruise Control, wo eben auch, glaube ich, fast jeder gesagt hat, nee, bitte muss nicht sein, allen voran Keanu Reeves. Ähm,
0: also Basic Instinct nicht, 2, Cruise Control. Ja, Es genau. ist Basic Instinct auf einem Boot. <lacht> ah, ich glaube, das hast gerade einen
1: besseren Film skizziert und die, Idee, die eine bessere Idee für einen Film skizziert als äh, Basic Instinct 2 ist, der in London spielt. Ähm, was auch nicht so gut funktioniert wie hier äh, Sharon Stone an der Westküste. Das ist ja. einfach, einfach sehr viel pittoresker. Also sieht aber ja. großartig auch aus, muss man sagen, der Film. Klingt toll, sieht toll aus. Ja. Toll gespielt.
0: Ja. Äh, eine Sache, die mir gerade noch einfiel, als wegen des Endes: ich, das, ich fand es so witzig, fast schon, wie. Wie viele so Fake-Outs das Ende irgendwie hatte, also wenn sie da im Bett liegen und es gibt so diesen mhm. Moment, wo sie halt wieder nach hinten greift und sich nach vorne über ihn stürzt und man so den Mund, hat sie ihn jetzt erstochen? Dann nein, dann liegen sie nebeneinander, dann unterhalten sie sich noch kurz und dann das ist, dann ist wieder, wieder diese Nummer mit dem so, ne, lass uns Kinder kriegen und so. Und dann meinst, ich bin eigentlich kein Fan von Kindern. Na dann machen wir einfach nur rum wie die Frettchen irgendwie und dann greift sie gerade noch so nach unten und dann kommt sie wieder vor und umarmt die wieder und küsst sie ihn. und dann, dann fährt die Kamera langsam runter und cut to black und dann davon gibt es wieder eine Aufblende und dann geht's wieder runter und dann sieht man doch noch den Eispickel. Das war so richtig
1: ja, ja. wow dich ich an der Nase darüber, herumführen. Ja. Ich stolper auch mal wieder darüber, aber man muss sagen, man könnte argumentieren, einer der wenigen Momente, den ich auch akzeptieren würde, wenn jemand sagt, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber ja. ich, ich mag das eben auch am verhufen, dieser dieser Mut auch zum Vulgären, zum Ordinären, zum Offensichtlichen ja. und auch wirklich so mit absolut saftig dick aufgetragenen Klischees zu spielen und die sehr bald zu zitieren. Das kann er ja. eben gut und manchmal funktioniert es eben wie hier und dann gibt es eben sowas wie, wie Showgirls, wo viele argumentieren würden, es funktioniert eben nicht, den ich ja auch sehr, sehr mag,
0: aber aus vollkommen anderen Gründen. Naja. Ding, ja. Wir haben jetzt ganz viel über Catherine Chamele gesprochen. Was würdest mhm. du denn sagen, sind so, wenn man das mal so versucht, so ein bisschen festzuhalten, was sind denn ihre Qualitäten, die sie so herausragend machen? Mhm eine körperliche Attraktivität, aber ich glaube noch viel
1: wichtiger eine intellektuelle Attraktivität. Ich glaube, ihre unglaubliche Intelligenz spielt für mich eine wichtige Rolle, weil sie ja. ist ja jetzt, wenn es um Schurken oder Filmschurkinnen, Schurken geht, nicht die, glaube ich, erste Person, auf die man kommt, weil die meisten ja dann eben auch oft körperlich sehr große Kräfte haben, vielleicht sogar übernatürliche Kräfte haben, ähm, einfach auch eine größere Mythologie mit ihnen verbunden ist, als jetzt mit Catherine Trammell, die einfach eine Figur ist, die aus dem Nichts zu kommen scheint, die zwar hier im Film etabliert wird als bekannte Autorin, die unter dem Alias Catherine Wolf äh, Bestseller schreibt, aber im Grunde ist sie eine sehr mysteriöse Entität. Wir wissen ganz wenig über sie, Außer eben, dass sie von einer attraktiven Person, Sharon Stone, gespielt wird und eben ganz offensichtlich eine große, große Intelligenz besitzt, die auch fast schon ans, ja, übernatürliche grenzt. Denn was sie teilweise da weiß oder herausgefunden <lacht> hat über die Michael Douglas-Figur, das grenzt schon an sehr, ans Unwahrscheinliche. Und das für mich eigentlich, glaube ich, ihr bemerkenswertester Charakterzug, den im Bereich der Kino die wenigsten haben, weil man ja, es gibt viele Soziopathen, Psychopathen, Serienmörder, aber nur ganz wenigen, ganz wenige, die mit so einer Detailverliebtheit und einer ja. äh, gezeitet werden und mit der so eine große, denen so eine große Intelligenz zugeschrieben wird. Da fällt mir jetzt aus dem Kino dieser Zeit wirklich nur Hannibal Lecter ein, dessen Figur ja eben auch in den äh, darauffolgenden Sequels etwas weich gespült wurde. Und sie steht eben einfach da relativ alleine mit ihrer, ja. mit ihrer Art äh, und auch ihrem Umgang mit den Figuren um sie rum, die sie eben manipulieren kann, als seien sie ihre willenlosen
0: Schachfiguren, Schachbrettfiguren. Und es ist halt, finde ich, so spannend, dass der Film ja auch, also wir hatten jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass viele dieser Charakterzüge, die sie hat, ja gar nicht mal inhärent was Böses sind, ähm, dass sie halt... Morde verübt und also es wird ja auch sehr darauf, also ich meine offengelegt wird es nicht, aber es wird sehr darauf hingedeutet, dass sie ihre Eltern umgebracht hat, dass sie ähm, ja. ihre ihren, ihren Professor da an der Uni umgebracht hat und so und äh, es wird irgendwie so ein bisschen, das so leicht tangiert und immer so ein bisschen reingeworfen, dass das halt auch nur so eine Facette ist von na mal gucken, so eine kleine Herausforderung für mich, mal schauen, ob ich das auch hinkriege, ob ich mhm. clever genug bin, das auch umgesetzt zu bekommen, so ungefähr ja. und wieder, es ist alles irgendwie so ein Spiel und das macht, dass man einfach nicht anders kann, als irgendwie Respekt davor zu haben, was sie da tut und wie sie irgendwie drauf ist und wie sie das alles handelt. So.
1: Ja, aufgrund, auf, aufgrund eben dieses ganzen Spielaspekts, den du jetzt auch völlig berechtigterweise schon zweimal Mal angesprochen hast, weil eben für sie ist das ein, eine intellektuelle Herausforderung das wirkliche Ekel, der wirkliche Unsympathie ist Michael Douglas als Detective ja. Curran, weil der ist eine authentisch unangenehme Person, wohingegen eben Catherine Trammell einfach eine Figur ist, die ähm, in, einer, ähm, in einer bevorzugten Lebenssituation ist, in der sie sich eben quasi erlauben kann, etwas auszuprobieren, was sie, glaube ich, zuvor Sony bewusst angefasst hat. Klar, da ist diese Geschichte mit ihren Eltern, aber ob sie das wirklich war, hm, keine Ahnung. Aber hm. vielleicht hat sie in dem Moment Blut geleckt, in dem Emi angehaftet wurde. Du bist tot, äh, schuld am Tod deiner Eltern. Und sich gedacht, hm, ja, was wäre denn, wenn ich schuld wäre am Tod äh, ja. meiner Eltern? Ist, ihrerseits ist das alles sehr, sehr kontrolliert, manipulativ. Und deswegen auch nicht vielleicht, ich sage immer Psychopathen, Soziopathin, vielleicht auch, ist sie, ist sie sicher, aber es ist nicht so getrieben von einem, ja, hier, um den Titel halb zu zitieren, von einem niederen Instinkt, <lacht> sondern eher von dem Anspruch, wie weit kann ich das Ganze treiben und ja. wie weit lasst ihr mich, mich davonkommen, inwieweit kann ich euch manipulieren, an der Nase herumführen. Und ja, das macht es
0: eben besonders, ihr zuzugucken. Es wird ja auch so ein bisschen angedeutet, sie war ja vorher verheiratet mhm. und da ist ihr. Mann ja im, im Ring gestorben, ne, bei Boxer, ja. ähm, wo sie ja wahrscheinlich eher nichts mit zu tun hat. Und da wird, glaube ich, so ja. ein bisschen drauf hing, also kann man, glaube ich, so reininterpretieren, dass es tatsächlich was war, wo vielleicht so ihr Glaube an Beziehung irgendwo so ein bisschen mit kaputt gegangen ist und sie seitdem ja irgendwie ja. die Beziehung eher seicht hält oder, oder sich da nicht so bindet und so weiter. Um. Es gab ein paar Jahre später, also einige Jahre später, so eine Variation dieses
1: Motivs in einem Thriller namens Double Jeopardy mit Ashley Judd, wo Ashley Judd eben für einen Mord verurteilt wird, den sie nicht begangen hat und dann eben herausfindet, dass ihr angebliches Mordopfer noch lebt. Äh, Entschuldigung, riesen Spoiler für Double Jeopardy ist es eigentlich nicht, weil das ist die Prämisse des Films. Das kommt dann eben relativ schnell klar. Und sie dann eben sich die Frage stellen muss und auch Ambition hegt, was ist, wenn ich den Mord begehe, für den ich verurteilt wurde, für den ich jetzt keiner nochmal verurteilen kann? Also... <lacht> Im Sinne dieses Double Jeopardy, ja. dieses, äh, dieses amerikanischen äh, Gesetzes, nachdem kein Mensch für die gleiche Tat zweimal verurteilt werden kann. Und äh, ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen der Antrieb für Catherine Trammell und vielleicht ist es auch schon ein bisschen zu viel reinprojiziert hier in dieses Szenario. Aber sie fragt sich eben, ja, alle Menschen blicken auf mich im, im Sinne einer durchtriebenen, korrupten, moralisch korrupten Figur, die vielleicht... Dreck am Stecken hat, im Sinne sogar so, so weit gehen, dass ich Menschen umgebracht habe. Was wäre denn, wenn ich jetzt wirklich
0: Menschen umbringe? Hm. Hm. Ja. Ja, also es scheint ja generell jemand zu sein, die sich hauptsächlich auf sich selbst verlassen muss und sonst hm. eigentlich niemand weiter hat oder niemand weiter um sich herum haben will. Und dann <lacht> ähm, wahrscheinlich so ein Kreislauf, der dann irgendwann entsteht. Aber ja, es ist halt sehr faszinierend, wie der Film es schafft, so Sie definitiv als die Mörderin irgendwie klar nachher herauszuheben, spätestens mit dem letzten Shot, aber dann trotzdem man das Gefühl hat, eigentlich ist sie noch so, also so viel sympathischer oder besser sind die jetzt in Figuren rundherum irgendwie auch nicht. So, das ist schon, ist sehr faszinierend. Ähm, was meinst du denn, sind so, was ist so die, die in Anführungszeichen, beste oder gütlichste Tat, die man ihr so anrechnen kann? Oh, 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 oh. Mm. Weil es ist immer ganz faszinierend, es gibt so die Villains, die halt einfach mhm. keine einzige so, so keine Unze Gutes in sich tragen, wo man dann sitzt und denkt so, hm, selbst wenn sie mal irgendwas Gutes getan haben, war das immer so versehentlich oder so, ohne dass sie das beabsichtigt haben. Ja, ich glaube, es würde zu weit gehen, zu sagen, das ist eine
1: authentisch gute Tat, aber weil es gibt ja leider größere menschliche Kollateralschäden, um mal dieses böse Wort zu gebrauchen, in dessen Zuge, weil viele Menschen dafür dran glauben müssen. Aber grundsätzlich, dass sie natürlich Detective Currents, also Michael Douglas' Leben ruiniert, ist nicht komplett verkehrt, weil er ist eine absolut widerwärtige Figur, wenn man ja. mal auch nur ein bisschen anfängt darüber nachzudenken. Und ähm, man kann auch fest davon ausgehen, dass nachdem der Abspann läuft und sie eben nochmal letzte Befriedigung mutmaßlich im Bett erfahren hat, er wahrscheinlich einen Eispickel ins Auge gerammt bekommt. <lacht> also das ist wahrscheinlich das, was der, uns, uns der Abspann erspart. Insofern, ja, ist das, was ich ihr wahrscheinlich noch als, 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 als positivste Tat zuschreiben würde, weil alles andere, was sie tut, ist schon, ist schon reichlich schrecklich, weil weder Roxy noch Dr. Garner noch ja. vielleicht ihr Ex-Mann, der Boxer, haben das Schicksal verdient,
0: was ihnen widerfahren ja. ist. Na, bei Roxy ist ja fast schon. Der, Oder da, der arme Gast, Entschuldigung. Ja. ja, total, total. Bei, bei Roxy schwingt halt so ein bisschen, fand ich mit, dass sie halt da wirklich, die ja wahrscheinlich sehr manipuliert hat, auch nochmal. Mhm. Also nochmal direkt darauf manipuliert hat, sich ähm, Nick anzunehmen in irgendeiner Form mhm. und das dann weiter eskaliert ist. Ja, ich schätze, sie macht gute Drinks. Also, sie weiß, glaube ich, ja, dass so. Eis gut einsetzt. Auf, auf der Ebene bewegen wir uns natürlich, ja, ja, ich glaube auch. Ja, aber ansonsten ist es so, wie gesagt, es ist einfach sehr faszinierend. Sie, also, ich fand es einfach nur faszinierend, ihr zuzugucken, in den meisten Fällen, so zu sehen, wie sie ihr, ihr Dinge irgendwie macht, ihr Spiel da spielt. Ähm, ja, was meinst du, man kann aus den Sachen, die sie getan hat, irgendwie eine der, der verabscheuungswürdigsten Taten rauspicken?
1: Ich, ich denke mal, der Mord an Gas ist in meinen Augen schon relativ hart. Stimmt, ja. Weil er eben einen, wenn nicht gar den einzigen wirklichen Sympathieträger des Films erwischt. Ich meine, selbst Dr. Garner, selbst Roxy. Detective Curran sowieso und dein ganzes Umfeld, das sind das ist alles schon sehr toxisch, alles schon sehr eklig, was wir da sehen. Die meisten Figuren sind, wenn sie auch positive Züge haben, doch sehr korrupt, haben zumindest Geheimnisse, Sachen, die sie nicht preisgeben und versuchen, ja. andere wiederum um sich herum zu manipulieren. Wohingegen Gas eben die Einzige, auch wenn man ihn jetzt persönlich nicht sympathisch äh, finden muss, ich möchte mit ihm jetzt irgendwie auch nicht in der Bar abhängen, dafür ist er mir zu sehr der, der dumme Cowboy-Typ, äh, äh, schon, ich glaube, das Herz am rechten Fleck hat und versucht tatsächlich seinen Kollegen auf die richtige Spur zu bringen mit, äh, ja, Nick, was machst du da eigentlich, ja. was soll das, also ja. das ist irgendwie, merkst du nicht, wie sie dich an der Nase rumführt, jetzt hier, wach mal auf, irgendwie, du bist total schwanzgesteuert, also er ist der Einzige, der auch mal die unbequemen Wahrheiten ausspricht, weil er es eben kann als Nicks Freund ja. und wenn er daran glauben muss, mutmaßlich unter der Hand hier von Sharon Stone, von Catherine Tremel das ist
0: schon ja und da damit einher geht ja dann auch das Framing auf äh, auf Beth Garner also dass dass sie dann dadurch auch noch zu ihr Ende findet ähm was mir gerade so einfiel, wurde von so dem, dem, dem breiten Sammelsurium an Figuren gesprochen hast, die alle so unangenehm waren. Es gab einen ganz kurzen Auftritt, wo ich mich irgendwie sehr gefreut habe, äh, von Mitch Pelleggi, ah ja, hm. äh, also äh, Assistant Director Skinner aus, äh, aus Akte X. Und äh, da ich Akte X irgendwie vor kurzem gesehen hatte, war das so, ich dachte, ah, Skinner, <lacht> so, saß ich da dem <lacht> Fernseher. Sehr schön. Ich habe zum Schluss jetzt irgendwie immer nochmal so die Frage in den Raum gestellt bei mhm. meinen Gästen, ob man, gibt es Geschichten, irgendeine Form, die du dir vorstellen könntest, die interessant wäre für dich, das nochmal zu besuchen, diese Figur nochmal zu sehen. Gerade in diesem Fall ist es ja nur auch so, dass Catherine Trommel nicht stirbt oder so, sie, mhm. sie kommt ja durch. Ähm, du hast schon oft genug jetzt äh, heute auf, auf Basic Instinct 2 hingewiesen. <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht die Aussicht auf eine, eine weitere Fortsetzung oder irgend sowas in der Art oder eine Neuerzählung oder so ja, ein bisschen verhagelt. Ja. Ja, Sharon Stone
1: kam es, glaube ich, nicht ungelegen, wobei ich, ich glaube, ihre Karriere hat eine relative Talfahrt genommen, spätestens nach Basic Instinct 2, aber es gab es ja sowieso, beginnt auch um in Ende 2000, ähm, dann, das lief alles nicht so rund für sie. Ich glaube, sie spielte auch die Widersacherin in Catwoman war das nicht so dem Halle Berry Film oh Gott stimmt ich glaube da ja, war da, ja. ich meine es war auch relativ furchtbar also ich glaube sie versuchte sich ein ums andere Mal nochmal an wirklich schurkischen Rollen und ein bisschen auch um davon zu profitieren was sie eben was eben ihr großer Durchbruch war zu Beginn der 90er und es hat einfach nicht mal so funktioniert von daher also ich glaube Sharon Stone an ihrem derzeitigen Karrierepunkt käme das sehr gelegen, wenn jetzt jemand sagen würde, komm, wir machen doch mal einen neuen Catherine tramell film Sie, Achtung, kommt ja auch davon, im Spoiler, im, im Basic Instinct 2 wieder mal. Äh, wiederum wird ein Mann von ihr sehr stark manipuliert. David Morrissey spielt in dem Sequel. Ähm, alles ist ganz furchtbar für alle Beteiligten, außer für sie. Denn sie schreitet wiederum in den Abspann mit. <lacht> habe ich euch allen gezeigt. Also, tut mir leid, wenn ich jetzt allen Basic Instinct 2 ruiniert habe, aber es, es geschieht aus gutem Grund. Das ist kein Sehnswerter dafür. <lacht> äh, außer vielleicht tolle besetzte Nebenrollen mit Charlotte Rambling oder David Thuleys oder so. Da spielt sehr viel britische Schauspielprominenz uh. mit. Erstaunlich viele, ja. Michael Caden Jones hat ihn inszeniert, der unter anderem auch Rob Roy gemacht hat und der später gesagt hat, das war, glaube ich, seine, seine schlimmste Auftragarbeit seiner Karriere. <lacht> äh, weil er und Sharon Stone sich auch absolut nicht grün waren. Die sind sich wirklich an die Gurgel gegangen während des Drehs. Aber äh, dazu vielleicht ein andermal. wenn wir vielleicht ein Sequel zu dieser Podcast-Folge machen? Ja, würde ich die Figur nochmal wiedersehen wollen? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht tatsächlich, weil nicht nur durch das Sequel, sondern auch das war ein Eindruck, den ich auch schon vor 2006 hatte, bevor Basic Instinct 2, ein neues Spiel für Catherine Trammell rauskam, die Figur von funktioniert für mich nur so im Zusammenspiel in genau diesem Mikrokosmos, den ja. uns dieser Film zeigt, genau gegenüber dieser äh, Figur von Michael Douglas, der eben dieser toxische Alkoholkranke Kopf ist auf, der sich so in, in dieser Halbwelt bewegt zwischen Mo Moral und Ordnung und eben sexuellen kriminellen Abgründen. Das funktioniert eben genau nur so, und ich glaube, das kannst du einfach nicht replizieren. Vielleicht in einer sehr viel trivialeren Form und es dann einfach in Streaming kippen oder man hätte eben vorher gesagt, in den Direct-to-Video, also Videothekenmarkt, mm. indem man einfach sagt, okay, reduzieren wir das Ganze mal runter auf 80, 90 Minuten, Minuten und machen eben einfach so ein Ding draus äh, von wegen Catherine Tremell gegen irgendwen. Was weiß ich. Ja. Bringt, einen, bringt einen anderen korrupten Kopf zu, zur Strecke, aber wir machen das Ganze eben weniger psychologisch. Dann könnte ich mir sogar fast vorstellen, dass es funktioniert. Aber nochmal genau so, ich glaube nicht, ich glaube dafür ist die Figur auch nach dem erstmaligen Auftauchen zu stark abgenutzt, weil sie mhm. profitiert eben von diesem Mystery-Aspekt um ihre Figur herum. Eben von der Tatsache, dass man bis zuletzt nicht hundertprozentig weiß, ob sie für diese Morde verantwortlich ist, ob sie hier falsches, falsches Spiel mit allen spielt oder einfach eben eine zwar sehr ja, starke Frau ist, aber eben keine bösartige Frau ist, die ja. einfach nur in einer, sich in einer unangenehmen Rolle hier verfangen hat und der vielleicht selber übel mitgespielt wurde. Also das funktioniert einfach nicht mehr so. Es ist schon ganz wichtig, glaube
0: ich, dass sie so ein Mysterium um, umweht und das ist einfach nicht mehr gegeben in einem potenziellen Sequel. Ja, ich, also kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, also wir haben jetzt oft genug gesagt, wie ganz viel entsteht in diesem Film auch einfach durch die Spannung, die sich aufbaut, durch diese Ungewissheit. Und, der Sequel und wahrscheinlich wird Basic Instinct 2 ja auch auf sowas irgendwie hinauslaufen. Kann ja dann nur noch irgendwie davon leben, zu sagen, irgendwie so ganz offensiv zu sagen, ist es nicht cool, ihr dabei zuzugucken. Und, so. und, und ich glaube, sobald der Film halt zu sehr so, so das intentioniert und da an Bord ist, irgendwie. Nimmt, also habe ich auch immer wenig Interesse daran, mir solche Sachen anzugucken, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ähm, Prequel würde natürlich auch den ganzen Film hier nicht negieren, aber tatsächlich wirkungsloser
1: machen, weil wenn ich jetzt ein Prequel hätte und ich würde Zeuge werden der Tatsache, dass sie eben tatsächlich ihre Eltern umgebracht hat oder ihren ja. Ex-Mann, den Boxer, was würde mir das geben, außer dass er mir eben die, den Spaß an diesem Film hier verhageln würde, weil ich dann eben wüsste, ach, okay, ab Minute 1, die ist tatsächlich eine Mörderin. Damit wäre halt ein, ein großer Teil der Suspense plötzlich verschwunden. Ja. Ich könnte mir auch tatsächlich, also ich, ich halte ja ein Remake für nicht ausgeschlossen tatsächlich. Vielleicht könnte man dem Ende auch einen neuen Spin geben, weil es gibt natürlich auch talentierte Schauspielerinnen, die diese Rolle füllen könnten. Also Rosamund Pike war ein Gun Girl, super. Uh. Ich hatte Mackenzie Davis auch im Kopf, äh, als ich das, den Film jetzt nochmal sah, äh, weil sie eben auch ein sehr kühler, blonder, berechnender, ja. auch durchaus intellektuell wirkender Typ ist, der, der gibt es schon Möglichkeiten, möchte ich mal behaupten. Ich denke, dieser Film ist so gut, dass er kein Remake braucht. Aber ja, ja. was es jetzt braucht, darauf guckt ja in der Regel Hollywood nicht. Oder andere <lacht> Filmstudios. Die gucken darauf, was ertragreich ist. Und äh, wenn man es dann Remaken würde, es gäbe da Möglichkeiten, denke ich.
0: Es wäre vielleicht wenigstens eine, eine Gelegenheit, ähm, so ein bisschen diesen, diese Art von Film vielleicht mal wieder aufleben zu lassen in irgendeiner Form. Also mhm. ein bisschen zurückzubringen ins in, in den Zeitgeist, so ein Stück vielleicht. Ja, 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 ja. Diese Filme. Ich, ich fände es, glaube ich, ganz cool, sowas noch mal zu sehen, so diese Form von Film. Ähm, Gerade nachdem ich den jetzt auch gesehen habe, dachte ich so, ich glaube, es, es mangelt dieser Art von Filme ein bisschen heutzutage. Ähm, aber ich wüsste jetzt auch nicht so recht, wer man da, äh, wie man da vielleicht für einspannt, für sowas, um, um sowas heutzutage noch mal neu aufzuziehen. Du bräuchtest, glaube ich, einen
1: großen Star. Ich glaube, das ist tatsächlich wichtig. Ja. Der dahinter steht und der quasi auch dieses äh, Projekt so als Zugpferd betrachtet, auch für seine Personen und äh, es gibt, wenn ich heutzutage so auf Stars, männliche wie weibliche, gucke, die eben gerade sehr gut im Geschäft sind, wenige, die das noch spielen könnten. Ja. Man könnte argumentieren, Robert Downey Jr. vor seinem Marvel-Erfolg hätte das tun können. Weil mhm. er eben auch eine Figur ist, also ein Schauspieler ist, der sich sehr gut für ambivalent gezeichnete Figuren eignet und auch gleichzeitig positiv wie stark negativ gefärbte Protagonisten spielen kann. In dem Moment natürlich, wo einfach das komplette, die komplette Rollenauswahl sehr stark geprägt ist von einer Persona, deren irgendwie Erwartungshaltung an diese eben es zu erfüllen gilt, ja. ist es natürlich ein Problem, irgendwen zu besetzen. Du könntest jetzt nicht mal sagen, hier Chris Pratt spielt die Hauptrolle in Basic Instinct, das, das Remake. Das ist, ich glaube, das funktioniert einfach nicht mehr.
0: Ich könnte mir, weiß ich, vielleicht könnte ich mir so jemanden wie Bradley Cooper noch gerade so vorstellen. Ja. Aber auch das wird schon ganz schön. Es würde ja. wahrscheinlich so sehr im, im Schatten von äh, Stars born oder irgendwie sowas dann schwimmen. Vermutlich. Und ich glaube, es hat eben auch, glaube ich, einen guten Grund, warum wir es nur, nur männliche Stars
1: erwähnen. Äh, denn es bräuchte wiederum für die Rolle der Sharon Stone-Figur von Catherine Trammell, glaube ich, ja. wiederum eine Unbekannte oder weitgehend Unbekannte. Deswegen sagte ja. ich eben auch Mackenzie Davis, weil sie ist zwar ein Serienstar, ja. sie hat jetzt einen nicht so großen Erfolg gehabt, zuletzt mit dem neuen Terminator-Film, aber. Ich glaube, sie ist noch so in der Größenordnung, wo man sagen könnte: Ja, das könnte eine Breakout-Performance sein. Ja,
0: definitiv. Ähm ja, wir sind fast durch, lieber Patrick. Ich habe noch ein letztes kleines Spielchen hier. Oh. In meinem vertrauten kleinen Gläschen sind. Äh sind knapp 30 Zettelchen und auf jedem dieser Zettel steht der Name eines ikonischen Villains der Filmgeschichte und äh, ich würde jetzt davon einfach mal vier Stück ziehen und dir kurz präsentieren und dann könntest du mir vielleicht sagen, ob du meinst, dass Catherine Trammell eine, Sch eine Chance gegen diesen Villain hat und dabei ist es dir völlig frei überlassen in was für ein Szenario, die du denkst ob du meinst, sie sollen im Faustkampf gegenüberstehen okay. oder es ist ein Spiel über fünf Jahre <lacht> um. okay Okay. Mal, mal schauen, also ich glaube, die, die erste Nummer ist schon mal ganz, ganz handhabbar, würde ich sagen, denn äh, der erste Gegner für, für ähm, Catherine Trommel ist Biff Tannen aus Zurück in die Zukunft.
1: Ja, ich glaube, sie würde ihn niederzwingen mit ihrer erotischen Ausstrahlung und großem Intellekt, denn weder das eine noch das andere hat Biff zu
0: bieten, also das ich, ist, äh was würde ich dafür geben, zu sehen, ähm, wie, wie diese Szene in Zurück in die Zukunft sich ausspielt, in der Biff Tannen dabei ist, ähm, Martys Mutter fast zu vergewaltigen und das ja. einfach dann Catherine Tromelis und die einfach dann sagt, pass auf, ich habe hier einen Eispickel, Dude. So, so ja. läuft das nicht.
1: Ich glaube, ja, ich, ich, glaube, ich glaube, Catherine Trammell wäre gut aufgehoben in so einem Szenario wie in Zurück in die Zukunft 2, also diesem, äh, alternativen Hill Valley der Zukunft, in dem eben der uh. große Magnat ist, weil ich glaube, sie würde ihn manipulieren und ausspielen und am Ende all sein Vermögen erben und er wäre am Ende tot runtergefallen ja. hier von seinem
0: Hochhaus-Casino und keiner weiß, wer es gewesen ist. Komisch. <lacht> Und ich glaube, der, der äh, 80er-Jahre Donald Trump mit hat auf jeden Fall genug Eispickel in seiner Wohnung. Ja. Ähm, der zweite Gegner für Catherine Trummel könnte etwas kniffliger werden. Ähm, dafür, dass es nämlich, glaube ich, für jeden knifflig ist. Es ist äh, Michael Myers aus der berühmten, berühmten äh, Halloween-Reihe. Ja, genau. Schwierig, ne? Es findet ja in der Regel kein Dialog statt mit Michael Myers.
1: Von daher, da äh, Catherine Tramels große Stärke einfach ihr überragender Intellekt ist und ihre, ähm, ihr Talent, Menschen für sich einzunehmen und gegeneinander auszuspielen, wird schwierig im Zusammenspiel mit Michael Myers, der eben hauptsächlich davon gesteuert ist, eine Menschen möglichst effektiv um die Ecke zu bringen, und dabei ein Wort zu verlieren. Von daher, ich glaube, sie würde leider
0: den Kürzeren ziehen. Verführen ist, glaube ich, auch schwer bei Michael Myers. Ich glaube, also ich habe nur ein oder zwei von den Halloween-Filmen gesehen, aber ja. ich meine, der hat jetzt nicht so wirklich, ähm, nicht, nicht so wirklich Ambitionen in irgendeine sexuelle Richtung bisher gehabt. Nein, nein. nein. Er ist relativ <lacht> um, frei davon. Mhm. Dafür, glaube ich, wird der, der dritte Gegner für äh, Catherine Tramellis einfach passt wie die Faust aufs Auge, der kam auch schon zur Sprache heute. Es ist äh, Dr. Hannibal Lecter. Auch jemand mit Psychologieabschluss. <lacht>
1: Das wäre, weil du fragtest, was könnte man daraus machen in einem Sequel, das wäre ein Sequel, was ich sehen wollte. Ich glaube, weder Sharon Stone noch Anthony Hopkins will ich in einem Sequel sehen, weil ich glaube, beide sind einfach jetzt auch alterstechnisch jenseits einer Grenze, in der das Ganze noch reizvoll oder glaubwürdig wäre. Aber das würde ich tatsächlich gerne sehen. Zwei überragende Intellekte, die völlig anders motiviert Morde begehen und Menschen versuchen Menschen zu manipulieren, wie die beiden zusammen funktionieren würden, ich weiß nicht in welchem Szenario, ich frage mich noch in welchem Szenario die aufeinandertreffen könnten, weil natürlich die Welt der Catherine Trammell ist komplett entrückt von dem, ja Serienmörder-Trakt eines Hannibal Lecter, in dem ja. er zuletzt Schweigen Schweigen Dilemma zu sehen war. Aber ich glaube... Naja, vielleicht, sind, vielleicht lieben sie beide Kultur. Und ich meine, Herr bell da ist ein großer Freund oh, ja. der, der Hochkultur, der bildenden Künste. Vielleicht begegnen sie sich in einem Museum. Bei einer oder so. Ja, in einer Buchvorlesung, eine genau. Aber schnell. das wäre garantiert
0: so ein Setting, wo die beiden erstmal so, weiß ich, bestimmt ein halbes Jahr damit verbringen, um umeinander herumzutänzeln und sich, sich kennenzulernen und ja. wahrscheinlich relativ schnell merken würden, was für ein Intellekt das Gegenüber gerade mitbringt. Und dann noch mal anfangen, so, okay, ich, I need to bring my A-Game now. <lacht> ja, ich ich glaub, glaube,
1: reinhauen. sie würden im Konflikt gar nicht so gut zueinander passen. Ich glaube, tatsächlich, sie wären sich sympathisch.
0: Und das kann natürlich auch gut sein. Also. So ein team up Schwer vorzustellen, ja. Ich glaube, die, die Frage ist dann bloß, wer als erstes von den beiden entscheidet, dass der andere jetzt nur noch ein, äh, nur noch ein Risiko darstellt und dann sagt, jetzt muss ich den loswerden <lacht> oder sie ja, loswerden. es ist so diese, diese klassische Freddy-versus-Jason-Frage, die auch ja. der dazugehörige gleichnamige Kinofilm
1: nicht beantworten könnte am Ende des Tages. <lacht> Weiß nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: muss man da einen Kompromiss finden, glaube ich, zwischen den beiden. Oder eine Lösung finden, dann ja. auch die, alle Fans von Tremell oder auch von Lecter zufriedenstellt, denn ich glaube, da ist keine dem anderen wirklich überlegen.
0: Ja, ja, das stimmt. Der letzte Gegner für Catherine Trammell ist auch nochmal eine sehr interessante Persönlichkeit und es ist nur ein Mensch, aber auch ein durchtriebener Mensch, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Äh, aus No Country for Old Man, okay. Anton Sugar. Hm.
1: Das Szenario ist eher die Herausforderung, ne? in dem Fall, weil die sind ja auch jetzt rein geografisch sehr, sehr weit voneinander <lacht> entdrückt. <lacht> ah. hm. Schwierig. Auch Shigur ist ja eher der Pragmatiker ne? und mm. weniger der Spieler. Mm. Wobei er ja wahrscheinlich schon eine gewisse Freude auch hat an seinen Taten, die er begeht. Oder zumindest einen, einen professionellen Ehrgeiz, möchte ich mal behaupten. Interessante Kombination. Kann ich mir gar auch gar nicht so gut gegeneinander vorstellen. Weil, wie gesagt, ich? also She-Girls Taten sind eben hauptsächlich auf Effizienz ausgelegt. Ja. Und ich glaube, Catherine Trambell hat eher so die verspielte, bringt so eine verspielte Ebene da rein, an der She-Girl gar kein Interesse hätte. Also ich glaube, er würde die Oberhand gewinnen, weil sie wahrscheinlich sagen würde, ja, hier, wie sieht's denn aus, Kleiner? Kann ich dich hier für, für, für einen Cocktail gewinnen? Ich habe mein Eispiegel schon parat und er dann einfach hier sein sein Bolzenschussgerät rausholt
0: ja. <lacht> improvisiert es und sagt bam vorbei das stimmt ich glaube die große Frage ist halt wie, wie viel Zeit Catherine im Vorfeld hätte ihn einzuschätzen und ihn kennenzulernen denn ich glaube also wenn sie ihn nicht kennt und einfach so antrifft und er irgendwas gegen sie hat dann ist sie ja halt, glaube ich wirklich Geschichte <lacht> weil er einfach ja er steht dann da mit seinem Bolzenschussgerät ähm, ich glaube so in so einem Setting wie No Country for Old Men ich glaube, sie wäre halt so viel intelligenter vorgegangen als Josh Brolin in dem Film. Und äh, <lacht> da hätte, kann ich mir gut vorstellen, dass ich es irgendwie geschafft hätte, die Cops oder so, so zu manipulieren oder irgendeine andere Gang oder das Kartell oder sowas so mhm. so die Feen zu ziehen, dass sie halt an den richtigen Stellen Anton Chigurh das Bein stellen oder sowas in der Art. <lacht> ähm, denn ja, also ich meine. Es ist super spannend, Josh Brolin dabei zuzugucken, aber er ist halt nicht die, die hellste Leuchte irgendwie in diesem No Country Fall, Man, habe ich das Gefühl. <lacht> das Patrick, ich freue mich sehr, dass du da warst. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr über Catherine Tremel, dass du die mitgebracht hast. Ich habe jetzt auf jeden <lacht> Fall einen, einen tollen Film wieder geguckt und ein bisschen aufgefrischt und auf jeden Fall einen weiteren MVP, einen Most Villainous Player in diesem Podcast gehabt. Das war eine sehr gute Ergänzung für das Programm. Ich
1: danke dir für die Einladung. Mir hat es auch sehr,
0: sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. Ach, das freut mich sehr. Wenn es eine zweite Staffel gibt, komme ich gerne wieder. Sehr gerne. Also ich, äh, ich mal schauen, ich mache mir jetzt noch keine Gedanken darum. Ich bin erstmal froh, wenn ich jetzt mit denen auch Sollte man auch nicht.
1: Nein, nein, nein. Mach keine Versprechen, die du nicht halten
0: kannst. Ähm, ich weiß auf jeden Fall schon, wer alles eine Einladung bekommt, wenn es in die zweite <lacht> Staffel gehen sollte. <lacht> ähm, mal gucken. Dann weißt du aber auch offensichtlich, dass es unausgesprochen wer keine Einladung bekommen wird. <lacht> ja, ich glaube, ich, wahrscheinlich okay. muss ich einfach mehr machen in der zweiten Staffel und alle und zusätzlich noch neue oder so. so mache ich mir da Gedanken drum. Ähm, Schön, dass du da warst. Leute, hört auf jeden Fall rein ins Bahnhofskino und bei Spielfilmen und ins ABC des Films. Es, äh, es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Ich werde alles verlinken, wo ihr Patrick finden könnt und äh, in die verschiedensten Podcasts reinhören könnt. Wenn euch das gefallen hat, glaube ich, heute mit äh, Basic Instinct, dann ist das Bahnhofskino, glaube ich, eine sehr gute Adresse für euch. Ähm, und ansonsten findet man dich bei Twitter auf jeden Fall. Ähm, wenn du magst, ja. verlinke ich da auch gerne deinen Twitter-Handle. Ein Bahnhofskino ist relativ einfach. Das klingt äh, gut, gerne
1: Wir sind auch noch bei Facebook, mal Gucken, wie lange noch.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal, Patrick. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sprechen. Sei es hier, sei es bei dir oder sonst woanders. Ähm, und ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, ihr findet alle wichtigen Links in der Beschreibung zum Track. Und ja, ich freue mich auf die nächste Runde im MVP. Mal schauen, wer dann zu Gast ist. Bis dahin. Ciao, ciao.